0: Herzlich Willkommen zu Podcast Nummer 19 der weltglamourösen und berühmten Verbrüderung Kesslerita und äh, jetzt habe ich sogar deinen Namen gesagt, Entschuldigung. Das ist doch auch schön, wenn wir uns und, gegenseitig äh, ankündigen.
1: Und an meiner Seite Thorsten Zack. Zacke Zahn. Ich glaube, coole, coole Podcast-Dos genau. sich gegenseitig an, glaube ich. Das, das stärkt auch die Verbundenheit und so, oder?
0: Und dann erzählen sie auch immer erst, was sie so gerade gemacht haben und ähm, dass sie gar nicht vorbereitet sind, sondern der andere viel besser vorbereitet ist äh, als derjenige, der gerade spricht. Also du bist besser vorbereitet als ich, weil ich gerade spreche und äh, dann geht das los. Aber wir haben ja auch praktische Hinweise zu geben und zwar denkt dran, unsere Open Spotify Playlist zu hören. Remember where you heard it first. Die Metal Hammer Maximum Metal Playlists passend zum Podcast mit allen Neuerscheinungen, über die wir sprechen werden in dieser Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, manchmal auch fünf Stunden und allen anderen Bands, die wir in diesem Gespräch nennen werden. Ich
1: glaube, ich kriege gar nicht mehr hin, wie die Podcast-Playlist in voller Länge heißt. Metal Hammer Podcast Playlist, Remember Where You Heard It First? Oder kommt doch ein Maximum Metal irgendwo rein?
0: Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, ich meine auch, sie heißt einfach Metal Hammer Podcast, die, Metal, die, die, Maximum, die Playlist... Und Remember where you heard it first. Heißt sie, genau, so einfach das, heißt sie. Wir können sie auch umbenennen in so einfach heißt sie. <lacht> Aber nichts, also sie soll ja auch nicht einfach bleiben. Und ähm, das, das war schon mal die gute Nachricht. Jetzt haben wir noch eine traurige Nachricht zu vermelden. Das vermelden wir, weil so coole Podcaster machen. Auch am Anfang sagen sie das, was sie am Ende nochmal sagen wollen. Und zwar wollen wir euch mitteilen, dass nicht nur ihr da draußen tolle Pandemie-Sommerferien habt, mhm. sondern auch wir. Ähm, wir gehen beide, nee, das man darf man wieder. heutzutage, ich, ich tue mir ja schwer damit, Witze zu machen, <lacht> über Dinge, über die man 2021 man keine über Witze, man alles Witze Deswegen lasse machen darf. Man man muss
1: nur damit rechnen, dass die vielleicht hier und da auf Gegenreden stoßen, aber natürlich darfst du alle Witze machen. Jetzt will ich ihn hören. Also du, also du meinst, so Wind erzeugt Gegenwinde ja. oder was? <lacht> man, man ich manchmal stinkt die
0: Winde, je nachdem, woher sie kommen. Wenn der Wind alles wegbläst, dann äh, gibt es kein Gegenwind. Der Mikrofon gerade. <lacht> äh, das Mikrofon ist gerade Mikrofon, weggeblasen. Ökoblasen. Ge äh, ähm, apropos Blasen. Äh, wir werden eine kleine Pause machen. Abgeblasen sozusagen. Und zwar abge abgeblasen. Eine kleine Pause machen, weil wir haben, wir haben echt kurzfristig überlegt, ob ihr nur das Geschwätz von einem von uns hören wollt oder von dem anderen. Ähm, lustigerweise, kennst du zufällig die Olchis? Du bist doch so ein ist Nerd, du kennst die Olchis die, nicht, ne? Die Olchis ist sowas wie die Lochis, aber
1: spiegelverkehrt, aus der Bizarro-Welt. Ja, die,
0: äh, die Olchis ist, sind so fiktive Kindercharaktere, die auf der Müllhalde wohnen und Müll essen und bei so richtigem, gesunden Essen einfach äh, Pickel kriegen und fast sterben. Und, das das kenne ich ähm, aus Berlin, aber... Wie, wie komme ich, komm ich jetzt eigentlich auf die Olchis? Was wollte ich jetzt von den ich Olchis weiß erzählen? Ich so nicht
1: genau. Irgendwas war abge, abgeblasen und Pickel und ich bin mir nicht mehr sicher. Eigentlich wollten wir erzählen. Ach, scheiß drauf.
0: Ach Scheiß drauf. Auf jeden Fall, wir machen... Ach genau, jetzt weiß ich wieder. Und zwar, bei den Olchis-Heißen haben die Kinder keinen Namen, sondern das eine Kind heißt das eine Kind und das andere Kind heißt das andere Kind. Mhm. Deswegen, du bist ja, du bist, Ich bin der eine Moderator ja, und du der klar, so andere. Für diese Stunde jetzt einfach mal ja und äh, kurze Rede, langer Schwachsinn. wir machen eine Pause und senden erst wieder live sozusagen am 3. September, mhm. an, dem, an dem Tag, an dem das unfassbar famose Wir-dürfen-nicht-drüber-reden-Album von Iron Maiden erscheinen wird. Vielleicht
1: haben wir es schon gehört, vielleicht auch nicht, wir werden hier nicht verraten. Wir werden am 3.9. bestimmt darüber sprechen, wenn ihr auch die Gelegenheit habt, es parallel mit uns zu hören und eure Erfahrungen mit Senjutsu mit uns zu teilen.
0: Stimmt, weil heute ist ja erst der 6.8. und am 6.8. dürfen wir unseren, unseren eventuellen Informationsstand, was diese Band angeht, nicht mit euch teilen.
1: Ist auch okay. Erst später, Erst später, machen wir auch so. Vielleicht im nächsten Heft, das am nach erscheint. Das wäre doch was. Vielleicht machen wir das so. Wir sind, ja auch keine wir sind ja auch keine Petzen, weil
0: Petzen haben in der Schule immer schlechte Karten gehabt. In der 5-Minuten-Pause als Petze, ja, da hättest du dir gewünscht, keine 5-Minuten-Pause zu haben. <lacht> darauf, eine, äh, darauf eine, hier folgt jetzt keine Werbung, Eizbach-Cola, die mit dem Slogan wirbt, Crystal-Cola, einfach klare Cola. Da frage ich mich jetzt, einfach klare Cola oder klar einfache Cola? Sie ist durchsichtig und schmeckt gar nicht wie Cola. Das ist ist auf jeden
1: Fall nicht gesund. Da schwöre ich doch auf meinen German IPA der Berliner Handcrafted Brauerei Brillo. Post darauf. Apropos, ich habe mir jetzt beim, äh,
0: den Namen darf ich nicht sagen, Discounter, ein alkoholfreies IPA mm. gekauft. Ich glaube mit dem Namen UFO oder so? Also so ein ganz strange. So, so, so eine 03-Dose, aber so Flavor-Zeugs. Ich habe schon ein bisschen Flavor Angst Flavor ist komisch. Eigentlich klingt
1: es ganz spannend. Alkoholfreies APE kann ganz geil sein, glaube ich.
0: Ich werde euch beim nächsten Podcast, ich lasse es noch ein bisschen reifen im Kühlschrank, in der Dose, und dann werde ich euch berichten. Am 3.9.
1: werden wir mehr davon erfahren. Apropos berichten, wie toll das war. Was gibt es denn zu berichten, was toll war? Was toll war? Äh, das kommt auf an, ob wir erst über die Alben reden wollen, die heute erscheinen, oder ob wir einfach so ein bisschen äh, das, das metallische news zunächst betrachten wollen. Da muss ich mir echt überlegen, was toll war. Was war denn toll? Ehrlich das, gesagt, nicht so viel. Ja. Nee, Das war
0: nicht so. Also das
1: war ja in letzter Zeit nicht so richtig toll, wenn ich ehrlich bin. Nee, eigentlich haben wir tatsächlich nur Katastrophen und Trauermeldungen zu vermelden und darüber zu sprechen. Wollen, wollen wir das am Anfang tun, um erstmal so ein bisschen runterzuziehen? Äh, macht man das nicht so, dass man erst die Leute
0: fertig macht, um dann ganz zum Schluss noch so eine positive Message mitzusenden? Aber wenn ich mir die Releases ansehe, bin ich mir nicht sicher, ob wir das Level dann nochmal hochkriegen. Das ist
1: richtig. Ich glaube, heute ist alles so ein bisschen äh, schwierig. Aber dann fangen wir doch einfach mit den schwierigsten äh, Sachen an. Und äh, zwar tatsächlich mit den Todesfällen, die uns in den letzten vier Wochen äh, die Laune verdorben haben. Der Juli ja, und jetzt der kommt, Juli kommt da wieder echt krass. Der,
0: kommt da wieder der Vorwurf, dass wir wieder nur mit Tragödien, Schicksalen und sonstigen Tränendrüsennummern nummern hier äh, Klickbeten oder wie man das auch immer im Podcast-Universum nennt wollen. Ich, wollen wir ja gar nicht, oder? Wir,
1: wir, wollen, wir wollen mit äh, Seriosität und Inhalten beten, aber nicht mit Klicks. Nein, aber das sind ja einfach die Sachen, die irgendwie uns alle, glaube ich, in den letzten Wochen einfach bewegt haben, weil da einfach so krasses Zeug passiert ist und wir uns echt von vielen Rock- und Metal-Helden verabschieden mussten, von denen man es auch nicht erwartet hat, einfach weil sie nicht in dem Alter sind, wo man sowas tut wie sterben. Also, wie Ja, ich als bin auch schockiert. Je, jeden Morgen wache ich auf und kriege eine neue trauer -Schicksals -Schicksals das, war, das geht gar ja, nicht mehr. Das war echt im... im, im äh, ja, jeden Tag, jeden Tag einer war letzte Woche. Das war echt krass. Äh, ich ich glaube, am meisten getroffen hat uns alle und die Metal-Szene und auch die metal belegschaft Joey Jordison von ehemals Slipknot, der sehr aus dem Nichts auf einmal zu beklagen ist, mit
0: ja, also, 46, 47 nicht... Jahren. Ja, wir haben gar nicht an ihn gedacht in letzter Zeit. Ich meine, warum auch? Man hat so gedacht, so ja, der wird schon irgendein Projekt demnächst wieder mit um die Ecke kommen und irgendwie, man denkt ja an die Großen so gar nicht so richtig und plötzlich kommt dann nur noch die Todesmeldung.
1: Ja, klar. Nein, er war ja zuletzt mit Sin aktiv, hat da, ich glaube, man kann das denn 2018, 2019 kam das Album raus. Also, ja, es sind Dinge passiert. Er, er hatte keine Anzeichen gemacht, dass es ihm noch oder wieder schlecht ging. Er hatte ja diese schlimme, es war eine Nervenkrankheit, glaube ich. Er war ja irgendwie so geschwächt. er konnte nicht mal aufstehen. Das war dann ja wohl auch der Grund, warum Slipknot ihn gefeuert haben, weil sie von seiner Krankheit nichts wussten und dachten, er wäre auf irgendwie Drogen oder sonst wie schlecht drauf und äh, haben ihn deshalb wohl für die Tür gesetzt. Das war ja alles ein furchtbares Missverständnis damals, offenbar, wie es dann danach hieß. Ähm, zusammengefunden haben sie leider trotzdem nicht mehr. Er ist mit Wimmick und Sin Salim aktiv gewesen vor allem. Ähm, zu Schlippen zurück kam er nicht mehr und äh, die genaue Todesursache, ich glaube, sie ist noch gar nicht bekannt, oder? Die genaue
0: Todesursache ist bislang unbekannt. Es ist nur, er hat halt im Zuge der Golden God Awards in England 2016 im Interview bestätigt, dass er diese transverse Myelitis hat. Das ist, eine, ja. äh, das ist eine Entzündung oder eine Erkrankung des Rückenmarks, die sich natürlich auf ähm, die Nerven und, auf die, ähm, und eine Schwächung der Extremitäten, Fehlfunktionen von diversen inneren Organen etc. Et äh, zur Folge haben kann. Und das hat er gesagt, dass er das hat. Und ganz ehrlich, ich meine, wie auch immer, wenn wir über solche Fälle reden, wir sind ja beide kein richtiger Doktor, nur wir sind nur so Doktor, wir sind nur Dr. Love und Dr. Doktor. Ähm, wir können das natürlich aus der medizinischen Sicht nicht so hundertprozentig beurteilen, wie schnell so eine Krankheit voranschreiten kann, äh, was sie wirklich auswirkt und ob das wirklich sein Schlagzeugspiel, wie er ja gesagt hat, angeblich beeinträchtigt hat. Ähm, dass er war ja ein unfassbarer Schlagzeug. Ich meine, er hat schnell gespielt, er hat rhythmisch gespielt, er konnte ja fast alle spielen. Also er hat ja auch bei Metallica auf Tour mitgespielt. Also er hat ne, auf dem Download 2004 bei Metallica ausgeholfen. Dann hat er bei Satyricon auf Tour mitgespielt, bei Ministry, bei Korn etc. Der hat ja so den Springer gemacht und hat, konnte ja von heute auf morgen irgendwie alles einzocken. Und ähm, da weiß man halt nie so genau, wie so eine Krankheit wirklich sich auf den Körper natürlich auswirkt und auf die Psyche. Das äh, weißt du ja selbst auch. Also mhm. wenn man wenn man, sag ich mal, Gebrechen hat, dann, dann äußert sich das ja nicht nur dadurch, dass man vielleicht die Beine nicht mehr bewegen kann, sondern auch im Kopf äh, wirft das ja einiges an und ähm, naja, man denkt halt drüber nach, was äh, wer man ist, wie man damit umgeht, was alles passieren kann und so weiter. Also es ja, ja. ist halt. Und dementsprechend, ähm, keine Ahnung. Ja, also das ist halt aber ich in seinem
1: Fall me mega krass traurig. Ich dachte auch, er hätte die Krankheit überstanden. Er war ja. Ende 2017 hatte er die Metalhammer-Redaktion besucht. Es war damals ein Fan-Event bei uns. Joey Jordison war da, eigentlich um das neue Album seiner Band Vimic zu bewerben, das dann ironischerweise niemals erschienen ist, weil stattdessen er mit den Samen durchgestartet ist. Auf jeden Fall viele Fans da. Es gab einen Talk, wo er irgendwie so offen gesprochen hat auch. Und ähm, er hat auch über seine Krankheit so offen gesprochen. Aber es klang für mich damals alles so wie... Er hat eine Scheißzeit hinter sich, aber sei jetzt, ähm, ja, sei, äh, hat hat das jetzt eben hinter sich und, und könnte wieder voll durchstarten. Ob diese Krankheit jetzt also mit seinem Todesfall zu tun hat oder nicht, man weiß es nicht. Ähm, dieses Event damals, 2017, war auf jeden Fall voll toll. So, er hat sich echt Zeit genommen irgendwie für alle Fans, die angereist sind, Autogramme gegeben mit ihm gequatscht, das war sehr cool. Er war auch ein echt äh, entspannter Typ, irgendwie dafür, dass man ihn so als den großen Slipknot-Drummer kennt und auf einmal sitzt er da vor einem und ist irgendwie so bodenständig, normal, nett, cool. Das war, das war cool und schön. Umso tragischer. Da kannst, du da
0: kannst du vielleicht auch erzählen, weil du hast die Platte ja gehört, die Wimmig-Platte,
1: ne? <lacht> ja, aber damals, also wir haben es tatsächlich vorher schon bemustert bekommen, weil wir halt dachten so, irgendwie, es gibt eine ja, Story und Review. aber dazu. ich erinnere mich nicht mehr dran. Du? Nicht mehr konkret. Ich habe sie jetzt tatsächlich auch nach dem Tod jetzt nicht mehr sofort wieder aufgelegt. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Sie schwappt bestimmt irgendwo noch in meinen digitalen Files. Aber ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, nein. Es war, es war. Gibt's? Es war nicht so die das, da draußen gar nicht? Die gibt's da draußen gar nicht, nein. Das war nicht so Auch nicht als Bootleg. Nee, glaube ich nicht. Also, ich, ich habe YouTube jetzt auch nicht durchsucht. Ich werde es selber auch nicht hochladen. Gott bewahre. Ich darf das. Dürfen wir diese Platte eigentlich noch haben? Hätten wir löschen müssen? Ich weiß es nicht bekommen haben wir sie damals. Fertig war sie. Vielleicht erscheint sie jetzt ja dann auch noch posthum. Ähm, weil gut war hoffe, sie. Es, es, war, es war, glaube ich, nicht so krass wie Sinsenum. Ich glaube, Sinsenum war immer extremer als Mimik. Mimik war ein bisschen...
0: Ja, ja. Sinsenum war schon extrem. Das war ja so. Er hat ja so er, hatte ja so einen, er hatte ja auch so einen, so einen Hang und so eine Liebe zu dem ganzen extremen Zeug und äh, deswegen auch so mit Satyr von Satyricon verband ihn ja wohl auch eine Freundschaft, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder auch von Satyr Weiß und auch mit dem... Jetzt muss ich kurz überlegen, mit dem Dark Funeral-Typen auch. Die waren auch befreundet. Ja.
1: Bestimmt, genau. super viele Leute aus der ganzen Szene, super viele Musiker haben ja irgendwie ihre Instagram-Kacheln schwarz ja. gefärbt und, und äh, haben sich verneigt vor Joey. Das war ja echt.
0: Ja, ja, voll. Also und ähm, deswegen, und dann muss man halt auch mal, ja, man schaut so mal zurück und äh, überlegt einfach auch, was bleibt eigentlich. Als habe ich bei diesen Slipknot. Toten in Anführungsstrichen ja immer mhm. so getan, was, wie traurig war der Tod, äh, was ist da passiert, so von außen schaut man irgendwie drauf und dann schaut man zurück, was, was bleibt jetzt in Erinnerung von Joey Jordan? Bei Joey Jordan ist einfach so immens viel, ah, der ganze Beginn von Slipknot, der auch mit irgendwie auf seinen Ideen fußte, also ihm wird ja zum Beispiel das Logo zugeschrieben, ähm, Ihm wird äh, auch diverse, also ich glaube auf dem ersten Cover bei Made Feed Kill Repeat ist er zu sehen. Ähm, in dem Käfig mhm. so als mhm. Foto. Ähm, also er so der, der, der Grundstein dieser Band. Und dann hat er viele verschiedene, verschiedene andere Outlets gesucht, mit anderen Bands. Er hat bei vielen anderen Bands mitgetrommelt und so, der war halt total unterwegs die ganze Zeit. Da muss man. Also Mörderdolls haben wir auch völlig vergessen, mhm. ähm, war er ja auch mit so die treibende Kraft. Ähm, Hieß nicht einen Platten, ein Platten, ein, ein Album sogar in The Valley of the Murder Dolls? Ich glaube, ja. ja.
1: Das, ich ich glaube, das kommt ja, kein ne? vor zumindest. Ich war mit den F Murder Dolls nie so verbandelt, muss um ich zugeben, aber der Plattentitel kommt ja fand auch. ich
0: Ja, fand ich auch mal komplett überflüssig. Aber ähm, ja, der hat halt schon viel geleistet, obwohl man das zu dem Zeitpunkt nicht so auf dem Schirm hatte. Und jetzt zusammengefasst muss man sagen, dass da, man sagt das jetzt immer so... Es ist, also man sagt das einfach oder man sagt es auch manchmal unberechtigt. Also, er hatte schon einen kleinen Legendenstatus in der Szene, mhm. ohne, ohne ihn zu haben, sage ich jetzt mal.
1: Ohne, ohne, dass er zu abgehoben ohne, wäre, meinst du, und ohne, dass er so, so, ein, genau. ja, so ein unerreichbarer Superstar wäre.
0: Aber das, 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 und jetzt können wir hier mal eine Lanze brechen für Slipknot. Das ist mir mit Slipknot ja noch nie passiert, dass die irgendwie einen auf Superstarung gemacht haben. Nur einmal ähm, habe ich mit Corey Taylor und Sid Wilson äh, ein Fan-Meet Greet begleitet. Also das hatten wir vom Hammer auch veranstaltet. Das war hier in München im Zenit. Mhm. Da war Sid Wilson halt ein bisschen sehr hochnäsig. Ähm, aber was, was auch immer an dem Abend in ihm äh, so vor sich ging, aber Cory Taylor war halt immer cool, also mit Maske, ohne Maske, mhm. es war scheißegal, so, und die waren, die sind alle sehr nahbar, nur durch die Masken tun sie sich, äh, verkleiden sie sich unnahbar. Ja. Und das macht ja auch den Charme der das Band aus. Das macht auch
1: aus. den Zauber aus, genau. Äh, leider ist Joey Jordison hier nicht der Einzige, von dem wir uns verabschieden mussten. Ähm, weitere Tragischer sehr früher Tod äh, Mike Howey von Metal Church mit nur 55 Jahren verstorben. Das kam auch völlig aus dem Nichts. Mal, wann, wann kam das letzte Album? 2018? Damned If You Do. Zumindest den Titelsong habe ich auch noch im Ohr. Das war auch ein, ein ordentliches, starkes Metal-Album. Also die Band war eigentlich nachdem sie so eine Zeit hatte, wo man nicht so sehr mit ihr gerechnet hatte, war sie gerade wieder gut dabei. Und dann passiert sowas.
0: Es wird ja gemutmaßt, gemutmaßt aufgrund der Aussagen der US-Behörden, dass dies ein äh, Selbstmord war. Es
1: war wohl Suizid. Ja, ich glaube, das wurde offiziell auch schon bestätigt Ist tatsächlich. Das so? Ja, und äh, ja. Die, die Band hat danach so ein bisschen ein, ein missverständliches Statement rausgegeben, hat das dann auch noch mal ja, zu, zurückgezogen, sich dafür entschuldigt, dass es so missverständlich war, weil man das irgendwie auf verschiedene komische Weisen interpretieren konnte. Ähm, was ich am Ende damit sagen wollte und das nochmal klargestellt hat, Mike Howey war in, äh, er, er hatte psychische Probleme, eine psychische Erkrankung, er hat wohl aber nicht die Hilfe bekommen, die er gesucht hat. Ich glaube, sie haben es auf das Gesundheitssystem oder auf die Ärzte geschoben. Das war, wie gesagt, nicht so ganz klar. Das ist halt super bitter, dass, 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 dass er irgendwie wusste von seiner Krankheit und dass ihm da nicht geholfen wurde und dass das dann der Ausweg ja, 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 sein musste, der kein Ausweg ist. Das ist halt echt richtig bitter und traurig und schlimm.
0: Aber, aber du weißt ja, dass in Amerika das Gesundheitssystem nicht so ist wie in Deutschland. In der Tat. Und es ist oft ja mal eine Frage der Finanzierbarkeit. Und wenn du keine Kohle hast, kannst du dich ja auch nicht richtig therapieren lassen. Das kann gut sein, dass das, das ein Faktor ist, das war, ja. Oft, ja, das ist oftmals das Problem. Und wir haben es schon mal gesagt, sollten, also das haben wir in der letzten, im letzten oder im vorletzten Podcast auch schon mal gesagt, solltet ihr auch... Äh, solche Gedanken haben, wie Howie äh, wohl hatte und die ihn in den Tod getrieben haben, dann sucht euch bitte professionelle Hilfe und zu diesem Zwecke habe ich auch jetzt an dieser Stelle einfach mal die Telefonnummer der Seelsorge in Deutschland rausgesucht und zwar ist das die 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222 oder online.seelsorge.de weil wir natürlich wollen, dass wenn es euch schlecht geht, ähm, ihr bitte professionelle Hilfe sucht, jemand zum Sprechen sucht, jemand zum ähm, um Rat bittet und euch bitte helfen lasst und nicht alles mit euch selbst ausmacht. Weil oftmals ist es einfach gut, auch mit jemandem drüber zu reden. Und wenn ihr suizidale Gedanken haben solltet, bitte teilt sie mit jemandem und lasst euch helfen. Das an dieser Stelle nur ganz formal mal dahergesagt, informativ weil wir natürlich
1: dafür sorgen wollen, dass es euch gut geht. Exakt. Gut, dass diese Angebote in Deutschland so da sind. und äh, Definitiv. Ja, um, um, umso bitterer, dass äh, Mike diese Hilfe offenbar nicht bekommen hat.
0: Genau. Und jetzt noch auch mal zu Mike Howie, noch mal zu sagen, Metal Church von mir persönlich ja immer so ein bisschen, naja, also wenn überhaupt so nebenbei, also ich sag mal, nicht mit Fokus wahrgenommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich war Metal-Church-Fan früher mal, aber habe mir jetzt natürlich die Scheiben wieder aufgelegt und habe festgestellt, ja, war schon eine coole US-Metal-Band, hatte auch ein paar coole Songs, ein äh, paar richtige Hits, so Badlands äh, und unter anderem auch natürlich äh, Start the Fire oder Beyond the Black. Aha. Beyond the Black kennt man ja vielleicht. Woher es wohl kommt? Ja, woher es wohl kommt. Also, ähm, Frau Haben und Co., vielleicht wissen die ja gar nicht, dass es das für Metal Church Doch, ist. Doch, mit Sicherheit. Das ist
1: bestimmt eine tiefe Verneigung
0: vom Metal Church. Waren die da ja. schon geboren?
1: 93. Lass mich kurz rechnen. Welches ich die haben nicht. Hier? Wahrscheinlich nicht, oh, aber es ist ja keine Schande. Im Gegenteil. Es ist keine Schande. Nach Nachwuchs braucht ja. Überrascht war ich von äh, unserem Grafiker Andreas. Viele Grüße an der Stelle, der sich als riesengroßer Metal-Church-Fan geoutet hat und uns äh, und jetzt die, die ganze zurückliegende Woche von Hanging in the Balance vorgeschwärmt hat. Das macht er doch nur, um uns zu gefallen.
0: Der will sich jetzt auch mal, was weißt du, sonst in der Sitzung sitzt er mit offenem Holzfällerhemd Marke, ähm, Marke Grunge für überteuertes Designergeld bezahlt. Und äh, jetzt will er uns irgendwie hier mit den coolsten us metal bands äh, bei uns punkten, Nein.
1: oder? Da muss er noch mal einen drauf drauflegen. Nein, der ist ja stiloffen. Um uns zu gefallen, macht schöne Layouts.
0: Das ist richtig. richtig. Ja, das können wir an dieser Stelle ruhig mal ähm, handfest behaupten. Ähm, weiterhin, man konnte gar nicht richtig trauern, mhm. das, das einen, einen müssen wir auch noch nennen in diesem Zusammenhang, und zwar ist äh, der Bassist von Sisi Top jetzt nicht hundertprozentig Metal-Hammer-Gebiet, das wissen wir, im Alter von 72 Jahren angeblich zu Hause ähm, im Schlaf
1: von uns gegangen. Das ist zumindest ein Tod, wie man ihn sich wünschen würde, sage ich mal. Wenn auch aber mit 72, so, wir wäre mir so 10 bis 20 Jahre zu früh.
0: Ja, mir auch, aber was ich so krass finde an dieser Band, er hat ja vorher gesagt, hey, äh, der Gitarrentechniker soll weiterspielen und Vier Tage nach seinem Tod ist die Band zum ersten Mal wieder live aufgetreten,
1: das ist, um ihre Tour vorzusetzen. Das ist schnell, ja, aber... Diese ist man, manchen, das nennt man
0: Trauer, das nennt man mal Trauerarbeit, du, oder?
1: Manchen Musikern hilft das ja, gegen die Trauer anzuspielen und anzurocken. Wie, wie, wie schnell nach dem Tod von Cliff Burton war Metallica wieder auf der Straße, weißt du das? Das war auch unfassbar schnell. Vier Tage waren es womöglich ähm. nicht, aber ich glaube, es war sehr schnell, oder? Nee, die mussten ja auch
0: erstmal jemand Neues finden. Aber äh, ging das 27. nicht? Was? 27. September ist er verstorben. Ne? Mhm. Und wann sind sie dann wieder aufgetreten? Also sind ja erstmal, hier haben die die Tour abgebrochen, sind nach Amerika, nach Hause geflogen. Ja. Komplett am Ende. Ja. Und und dann war es 86, ja. Metallica-Fans Metallica -Fans schalten spätestens an dieser Stelle aus, weil wir es nicht direkt auf der Pfanne haben.
1: Nee, nicht ausschalten, kommentiert einfach drunter und sagt es uns. Man kann nicht alles aus. Nicht. Ich, ich bilde mir eines war sehr schnell, aber das ist jetzt auch nicht das Thema.
0: Aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch 86 war.
1: Womöglich nicht.
0: Da habe ich Ihnen vielleicht zu viel getraut. Schreiben wir uns auf die äh, Fahne.
1: Auf die... Das, das googeln wir nachher mal, Fahne. Auf ich die Recherchieren-Fahne. Recherchieren und,
0: und ich packe zur Wiedergutmachern einen Metallica-Song mit Cliff Burton auf die Playlist.
1: Sehr gut. So haben alle was davon Und Bio,
0: Beyond the Black muss ich ja leider auch mit draufnehmen,
1: oder? Ach, auch die haben schöne Sachen. Muss man... Das, find, muss man schon. das findest du. Das findest du. <lacht> ähm...
0: Ja, das waren so die, leider, die prominenten Toten aus unserem Genre, die wir in letzter Zeit zu verzeichnen hatten, was uns schon sehr arg bewegt hat, was wir natürlich auch alles im Heft abarbeiten oder auf unsere Art und Weise Trauerarbeit bewältigen werden, ähm, werdet ihr dann alles lesen und sehen können in der
1: nächsten Ausgabe. Ab 18.08. exakt.
0: Ab 18.8., das ist richtig, ja.
1: So. Weiteres unschönes Thema. Immerhin. Ist, dass
0: Helge Schneider einfach sein Scheißkonzert
1: abgebrochen ja, hat. Ja, das war wirklich, er hat, er hat, er hat zumindest, <lacht> äh, er hat zumindest nicht das Virus geleugnet oder gegen Impfen geschimpft oder sonstige Maßnahmen, äh, wie die Kollegin
0: Macht mir keinen Spaß. <lacht> <lacht> ja, das war Aber die bisschen. packen wir nicht Komm. auf die Playlist. Aber Helge Schneider packen wir auf die Playlist, Sehr weil gern, das ja. ist immer lustig, äh, was auch immer ihn geritten hat. Aber er hat die äh, Tour nach fortgesetzt, das, oder? Nee, ist doch jetzt alles komplett abgesagt, glaube ich. Ich glaube, er hat noch ein, ein Konzert gespielt ach. und ist jetzt, glaube ich, alles abgesagt, weil das Konzept
1: nicht zu ihm passt. Ach krass, ich dachte, er hat die Tour irgendwie noch fortgesetzt, weil das nur ein großes Missverständnis war. Und ach so, das waren die Bedienungen, die den Leuten in die gebracht hatten, das wusste ich nicht.
0: Oh, lieber Friseur, ich hätte gerne Dauerwille. Also das gefällt mir aber nicht. Da weiß man auch, was man kriegt. Ist egal. Du wolltest was anderes Unschönes sagen. Jetzt sind wir was, schon hier bei was, unschön, Thema Nummer 15. Ja, und
1: von Katastrophe zu Katastrophe. Die Hochwasserkatastrophe ging auch an Metalheads oh. natürlich nicht vorbei. In, in, in der Ecke wohnen diverse Fans und auch Musiker und zuletzt um Hilfe gebeten. Verwand Verwandte nicht zu vergessen. Verwandte, auf unsere Verwandten. In der Tat, in der Tat, deine Verwandten, ja. Aber äh, auch ja. denen geht es gut, dankenswerterweise. Es wurde niemand verletzt, es kam niemand um. Das ist zum Glück auch bei Sven Dirk Schneider so nicht passiert, aber er bittet trotzdem seine Fans um Hilfe. Sven Dirk Schneider, Sohn von Udo und Schlagzeuger bei UDO und bei Dirk Schneider und bei den vielen anderen Projekten, die Udo Dirk Schneider gerade umtreiben. Ähm, ja, sein, sein Keller ist vollgelaufen ähm, und zwar halt richtig vollgelaufen bis oben hin und er hat das Teil erst ausgebaut ähm, um sich während Corona da unten ein Studio einzurichten, um dort aufnehmen zu können, um äh, so auch das als Einnahmequelle zu haben im Haus ähm, aber alles wurde von den Fluten gefressen weggespült, unter Wasser gesetzt. Aber er, 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 hat, er, er hat ein sehr schönes Statement geschrieben vom, vom 14., ich lese das kurz vor, äh, vom 14. auf den 15. Juli wurde meine Familie und ich schwer von der Flut getroffen. Unser Keller und das Erdgeschoss wurden überflutet. Alles, was sich dort befand, ist verloren. Da ich aufgrund von Covid-19 seit März 2020 nicht mehr auf Tournee bin, habe ich mein Heimstudio aufgebaut, um damit etwas Geld zu verdienen und von zu Hause aus zu arbeiten, da unsere reizende Tochter im November 2020 geboren wurde. Niemand hätte gedacht, dass die Gegend, in der wir leben, möglicherweise so stark von einem Hochwasser betroffen sein könnte. Deshalb deckt die Versicherung auch nichts, was sich in dem Haus befand. Er hasst es, um Hilfe zu bitten ähm, und äh, sieht auch, dass viele andere persönlich von der Überschwemmung getroffen sind. Trotzdem... Nutzt er seine Reichweite, bittet Fans, ihm per PayPal Geld zuzuschießen. Ich finde, das ist eine legitime und gute Sache. Also wenn es Fans da draußen gibt, ähm, es wurde schon viel gespendet, es wurde viel gemacht. Ähm, nicht nur an Privatpersonen, sondern auch an große Hilfsorganisationen, die das Geld natürlich sinnvoll verteilen. Trotzdem, wenn man Fan von einem der Dirk Schneiders ist und das jetzt liest und das jetzt hört und da ein Fünfer, ein Zehner, was auch immer übrig hat, ich glaube, das Geld ist da gut aufgehoben. Unterstützt eure Künstler, Leute.
0: Ja, oder ähm, nicht nur mit direkten Geldspenden, sondern kauft Merchandise, kauft Releases, kauft Konzerte, Konzertkarten für Strandkorb-Konzerte, Strandkorbkonzerte, ähm, sodass ein wenig Geldfluss an die Künstler direkt geht. Unterstützt Künstler direkt, wenn die was auf ihren... Ähm, eigenen Webshops und sowas veröffentlichen. Das hat, haben ja auch einige gemacht. Ähm, ich glaube, jetzt langsam wird es wirklich hart, so nach anderthalb Jahren, wenn es nicht äh, weitergeht. Und nach der heutigen News, dass sogar das Download-Festival abgesagt ist, mhm. ähm, wie ich ja, äh, weil ich heute nicht ganz so ausgedehnte Internetzeit hinter mich gebracht habe, äh, von dir erfahren habe, dass es abgesagt ist, befürchte ich ja, dass die Welle noch weiter anwachsen wird und vielleicht dann doch die restlichen Dinge, die für 2021 noch geplant waren,
1: abgesagt werden, Ich hoffe verlegt werden. Ich, Man weiß es nicht. Ich, ich hoffe es nicht. Ich bin ja immer ich bin ja immer der Positive. Ähm, ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten noch äh, einen gewissen Impffortschritt in Deutschland verzeichnen können, dass das alles anschlägt und äh, das mit äh, ja, Genug Impfungen mit genug Testkonzepten, mit Hygienekonzepten, auch große Veranstaltungen möglich sein werden, wie sie dieses Jahr noch geplant sind. So auch Mitte September das Bullhead City Festival. Ähm, das, man, man soll es nicht kleines Wacken nennen, denn es ist kein kleines Wacken. Es ist was ganz eigenes, das in Wacken stattfindet, statt des Wacken Open Air. Ähm, wir begleiten das Bullhead City. Auf dem Weg dorthin. Ähm, vieles muss sich noch finden, vieles ist noch unklar, wie genau es vor Ort stattfinden wird und umgesetzt werden wird. Darum in unserer Rubrik The Road to Bullhead City wird Raphael Siems auch heute wieder in Wachen durchklingeln und mal fragen, was der Stand ist
2: und wie die Planungen laufen und ob die Absage des Dynamo, sie da vielleicht auch irgendwie schockiert hat. hier geht es jetzt wieder weiter mit The Road to Bullhead City, unser regelmäßiges Nachfragen nach Updates zum neuen Festival auf dem Wackengelände. Ich bin Raphael vom Metal Hammer und heute spreche ich mit Tom Küppers von ICS. Ein interessanter Gesprächspartner, da Tom auch hin und wieder für unser Magazin schreibt. Kleiner fun fact nebenbei. <lacht> ähm, aktiver arbeitet er jedoch im Social Media Bereich des Wackenteams und ist dort auch in einigen anderen Bereichen unterwegs wie zum Beispiel in der Umsetzung des Wacken-Barbecues, das äh, letztes Wochenende stattfand. Also am eigentlichen Wacken-Wochenende hat man sich zusammengesetzt, über das Festival gesprochen und einen Rückblick der größten Highlights aus den letzten Jahrzehnten gegeben. Hallo Tom, erstmal, wie war denn die Stimmung an dem Wochenende? Konntet ihr für gute Laune sorgen trotz allem oder war es einfach zu schade, ähm, dass kein Festival an sich stattgefunden hat?
3: Ja, äh, hi Raphael, erstmal äh, vielen, vielen Dank dafür, dass ich mal hier die Chance habe, auch im Podcast meines nach wie vor Lieblingsmagazins mit am Start zu sein. Äh, aus, aus alter Verbundenheit ja schon mal sehr schön. Grüße gehen auch raus an die ganze Mannschaft hier äh, von mir. Ähm, ja, wie, wie war das WOA Barbecue? Ähm, es war ähm, eine sehr runde Sache, glaube ich. Ähm, ich war ja live vor Ort die ganze Zeit, habe mich da um, um diverse Dinge gekümmert. Und ich glaube, das war ein, war ein cooles, cooles ähm, Format, muss ich, muss ich sagen. Ähm, Zahlen habe ich leider noch nicht vorliegen, aber äh, bisher war es alles, glaube ich, ganz zufriedenstellend. Also wir haben, haben nach Drehschluss nur überall glückliche Gesichter gesehen. Und nicht, weil es vorbei war, sondern hey, war geil. Ja,
2: ja, das freut mich zu hören. Und du was bist... war jetzt
3: die Frage nochmal genau? <lacht> du hast sie
2: eigentlich äh, beantwortet. Es ging nur um die Stimmung am Wochenende. ob es ja. äh, Nostalgisch war, traurig, froh, aber das hast du ja ganz gut äh, ja. dargestellt. Ja, also, also es, es, es ist natürlich
3: so, ähm, klar, ein Wacken-Wochenende ohne Festival ist, wird immer Kacke sein. Es ist, ist völlig klar. Wir haben ja schon im letzten Jahr, wie ich fand, mit dem äh, Wacken Worldwide da eine geile Aktion gestartet, um, um so ein bisschen die Tränen zu trocknen. Jetzt, dieses Jahr, ist die Situation ja allgemein etwas, sage ich mal, entspannter. Ähm, für uns natürlich immer noch, klar, kein Festival, aber da haben wir uns überlegt, weißt du, was kommen. Ähm, dann lass uns doch an dem Wochenende wenigstens was Kleines machen. Das war dann das WOA-Barbecue. Ähm, es waren auch tatsächlich ähm, ein paar Leute im Dorf das ganze Wochenende. Mhm. Oder auch schon die ganze Woche über. Das war, war ganz interessant. Ähm, ich habe mit ein paar gesprochen. Da war so, naja, wir haben eh Urlaub genommen. Ich konnte nicht mehr umbuchen. Und wir dürfen gerade reisen und sind geimpft. Ähm, da kommen wir doch mal vorbei einfach. Ne? Und gucken mal, was hier so geht. Und das war eigentlich eine ganz coole Stimmung. So im Landgasthof haben am Wochenende auch ein paar Sachen stattgefunden bei uns. Äh, da haben wir unter anderem am, am Freitag mit, zusammen mit der, unserer Wacken Foundation den Armin vom Metal Peloton begrüßt. Das ist ein Fahrradfahrer, der gerade der Aktion nach, der fährt, ich glaube, linksrum die Deutschlandgrenzen ab, einmal ums, ums Land herum und sammelt dabei Spenden äh, und für unseren Corona Rescue Fund, was heißt nicht für unseren, für den Corona Rescue Fund der Wacken Foundation, mit dem halt Bands, äh, Veranstalter, äh, Musiker äh, etc. unterstützt werden, die aufgrund der Pandemie ein bisschen in Schieflage geraten werden. Der sammelt da fleißig Geld. Das war eine, eine mega coole Aktion. Mhm. Ähm, am Samstag äh, dann halt, ja man hat, also es war irgendwie, es lag so ein bisschen Festival in der Luft am ganzen Wochenende. So. Mhm. Man hat sich natürlich gefreut, auch mal wieder die, die, die Leute wieder zu sehen nach ganz langer Zeit. dass man so, Ich habe ja im Marketing in der Regel immer wenig mit der Produktion zu tun, beispielsweise im, im Arbeitsalltag. Ja. Bis auf halt gewisse Schnittstellen und dann insbesondere natürlich auch im Festival. Und dass wir jetzt mal wieder so einen Anlass hatten, uns da mal zusammenzufinden und mal gemeinsam was zu machen, war halt schon... Eine ganz geile Sache, muss ja. ich einfach sagen. das
2: genau. freut mich zu hören. Also kein richtiges Wacken, aber ähm, ja. das Beste, ihr habt das Beste daraus gemacht, was ihr machen konntet. Ich glaube,
3: wir, glaub, wir haben das Beste daraus gemacht. Ähm, insbesondere Thomas und Holger war es persönlich sehr wichtig, dass wir an dem Wochenende was machen und äh, dann haben wir halt gesagt okay wenn ihr so Bock darauf habt dann werdet ihr direkt mitverhaftet und müsst halt vor die Kamera das war dann halt der Pferdefuß an der Sache aber auch das haben sie ja super gelöst und ähm, ja na klar ein, ein Wermutstropfen war natürlich immer so ein bisschen dabei weil wenn man dann da steht und sieht oh, guck mal da steht da Rudi Schenker fährt gerade mit der Gitarre hin äh, zu uns und spielt sich schon mal warm und scheiße der geht gar nicht auf die Bühne das ist irgendwie ein bisschen ja. ein bisschen ätzend ne? das aber ich. In, in bester Live-Tradition haben wir dann auch schon mal direkt ein paar vorlaufender Kamera, ein paar Bandgespräche für die kommenden Jahre geführt. Also wir haben unter anderem Rudi Schenker das Versprechen abgenommen, dass die Scorpions mindestens einmal nochmal vorbeikommen bei uns. Ja, das ist so. Und vielleicht sowas wie die, die absolute ultimative letzte Show bei uns spielen oder so. Man weiß es einfach noch nicht. Aber klar, man hat natürlich immer gedacht so ein bisschen so, hey, ist zwar schön, aber in, was wäre jetzt eigentlich und dann... Ähm, aber da haben wir uns, das, das haben wir alle immer schnell beiseite geschoben.
2: Ja, ja. und äh, es soll ja auch jetzt in diesem Podcast um das Bullhead City gehen, also auch ein kleiner Ersatz zum Wacken, damit, äh, damit die Leute nicht nur traurig sind, äh, sondern sich ja. auch freuen können. Ähm, deswegen gehen wir gleich weiter. Du bist ja auch für eine andere Sache noch zuständig, nämlich dem sogenannten Full-Metal-Gaming-Format auf Twitch, ja. ähm, wo die Gaming-Welt mit äh, Metal verbunden wird. Und äh, ja. auch auf dem regulären Wacken konnte man ähm, die sogenannte Full Metal Gaming Village besuchen. Ja. Wird, wird es das oder sowas Ähnliches auch auf, auf äh, dem Bullhead City geben?
3: Ähm, ist natürlich eine geile Idee. <lacht> äh, aber ehrlich gesagt hatten wir alle die letzten Monate doch genügend Zeit zum, zum Videospielen. Und äh, deswegen wollen wir uns auf dem Bullhead City, glaube ich, eher auf das, das Erlebnis äh, Live-Musik fokussieren, glaube ich. Ein ähm, ähm, äh, Metal Gaming Village jetzt auf dem Bullhead würde, glaube ich, einfach oder irgendwas in der Art, äh, anders gesagt, so, so ein ganzes Village wäre, wär, wär, glaube ich, etwas too much und würde vom eigentlichen Sinn des Ganzen ablenken. Ähm... Es wird sich aber, glaube ich, nicht ausschließen lassen, dass vielleicht der ein oder andere Partner zugegen sein wird, wo man dann eventuell mal einen Stand haben könnte oder so. Aber das entwickelt sich halt gerade alles. Auch da können wir jetzt gerade im Moment leider noch nichts Konkretes zu sagen. Wir warten mal ab. Aber Full Metal Gaming ist auf jeden Fall eine Sache, die wir auch, wenn jetzt unser... Also es gibt natürlich den Twitch-Kanal der jetzt ein bisschen brach lag in letzter Zeit, muss man ehrlicherweise zugeben, aus verschiedenen Gründen. Den wollen wir aber auch wieder reaktivieren ähm, äh, mit regelmäßigerem Content. Ähm, es ist schon ein cooles Projekt und wir glauben nach wie vor ziemlich stark daran, dass man diese beiden Welten Metal und Gaming verbinden kann. Äh, Wäre uns nicht die Pandemie dazwischen geschossen, hätten wir mit Sicherheit ein paar richtig coole Sachen machen können. Also wir hatten schon einiges in der Pipeline fürs Festival. Ähm, wir hatten ja 2019 eine ziemlich geile Zusammenarbeit mit Matt hifi von Trivium, der mhm. ja mittlerweile, weiß ich nicht, also der ist ja der, der Metal-Streamer überhaupt, wenn man ja, mich fragt. Ja. Ähm, der macht das alles super geil und richtig und ähm, ja, ähm, sowas ähnliches hatten wir halt wieder geplant, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nur jetzt fürs Bullhead City wird es ähm, wahrscheinlich sowas nicht geben. Weil man ja, ist ist, vielleicht, auch, Roll. Man ist vielleicht auch
2: wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, wenn es wenn wir in der Pandemie sind und äh, es geht um Controller, die jeder dann in die Hand nimmt. Ist, ja, äh, ja davon da also
3: von solchen Sachen mal abgesehen, auch wenn es da mit Sicherheit geile äh, geile Möglichkeiten gibt und geile Konzepte. Ich habe ja letztens irgendwas gesehen von von ähm, so so, äh, so Controllerhüllen, die du dann quasi mit Heißluft versiegeln kannst und die dann ganz einfach wieder abgehen, weißt du. so. Also hm. es, es gibt ja die ersten Sachen. Nee, aber in, in diesem, diesem Jahr auf dem Bullhead City nicht, vielleicht auf dem nächsten Bullhead, wer weiß. Mhm. Muss, man mal, muss man mal schauen
2: irgendwie. Ja, genau. Also wer sich fürs Gaming interessiert, sollte einfach erstmal noch bei Twitch ähm, bleiben und da vorbeischauen. Bullet City bleibt erstmal ohne. Ähm, wir sind trotzdem auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ähm, auch wenn hin und wieder ja Rückschläge ähm, ja, passieren, die man so mitkriegt. Nicht von euch, sondern von Kollegen. Das Dynamo Metal Fest in den Niederlanden wurde jetzt abgesagt wegen hoher Corona-Zahlen. Eine ähnliche Frage hatten wir ja schon in unserer letzten Folge, jetzt ist es trotzdem wieder anders zu fragen. Ist das ein Schock für die Crew oder gibt es noch keinen Grund zur Panik?
3: Also es, wir, wir fühlen natürlich mit den Kolleginnen und den, den Fans und den Bands in den Niederlanden, die sich aufs Dynamo ge gefreut haben. Ich meine, hey, das Dynamo ist eines der ältesten und respektiertesten Festivals in ganz Europa. Ich meine, ich glaube, mein erstes war 86 oder 87, ich weiß es gar nicht mehr. Also äh, ich hätte mich auch darauf gefreut und überlegt, da hinzufahren bei dem Line-Up. Das ist für uns. Wie gesagt, wir, finden es, wir, wir fühlen mit den Kollegen. Wir, 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 wir bedauern das auch total für die. Es ist für uns, aber jetzt sage ich mal kein Grund zur Panik. Wie gesagt, für, für uns. Wir bleiben, wir bleiben ruhig. Wir konzentrieren uns auf unsere Vorbereitungen und sind da natürlich nach wie vor mit den zuständigen Behörden und allen Beteiligten. Äh, Im ganz, ganz engen Austausch, ähm, das werdet ihr, glaube ich, auch schon mal thema habt ihr glaube ich auch schon mal thematisiert, wie das so funktioniert bei uns. Ähm, also das findet nach wie vor statt und wir bleiben da für unser Bullhead-CD
2: absolut optimistisch, was das angeht. Ja, ähm, okay, super, dann können wir uns auf jeden Fall weiterhin darauf freuen und es mit, äh, mitverfolgen. Zurück zum Festival selbst. Von dir als Social-Media-Kollegen interessiert mich auch, gibt es schon konkretere Pläne, wie das Bullhead City online begleitet wird? Also gibt es ein bestimmtes Posting-Konzept, gibt es Konzerte, die ihr streamen wollt, bestimmte Interviews? Was werden die Leute mitbekommen, die zu Hause bleiben? Ja, das ähm, erarbeiten
3: wir auch noch gerade so. Das, das muss sich halt alles jetzt auch so ein bisschen zusammenfinden. Wir haben natürlich vor, gewisse Dinge zu machen. Das ist, glaube ich, ganz klar, weil weil wir haben uns immer als auch natürlich ein globales Festival verstanden oder als ein globales Unternehmen, die die Dinge für ein internationales Publikum macht. Und den Anspruch haben wir natürlich auch beim Bullhead City auch wenn wir natürlich im Moment mit Einreisebeschränkungen, ähnlichen und solchen Dingen zu tun haben. Dennoch äh, überlegen wir natürlich, wie wir den Leuten auch dieses Gefühl so ein bisschen nach Hause transportieren können. Ähm, klar, die normale Social-Media-Betreuung mit Posten, solchen Geschichten, die werden wir natürlich ohnehin machen an, an dem Wochenende. Ähm, aber ich glaube, auch da gilt wieder, wir haben alle Bock, mal wieder so ein bisschen Rock'n'Roll live zu machen und live zu erleben. Ja. Ähm, deswegen, ähm, wer, wer die Möglichkeit hat, sollte doch besser vorbeikommen. Ich glaube, das, das haben wir alle jetzt so ein bisschen gelernt. Trotz allen Vorteilen, die die Streams und, und Social Media und etc. bieten und von denen wir auch alle super profitiert haben in den letzten Monaten. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, ich bin, ich bin äh, 400 Kilometer von meiner, über 400 Kilometer von meiner Familie weg, so ohne... Weiß ich nicht, so, 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 so instagram Video Calls oder so, wären wir alle aufgeschmissen gewesen. Das hat das Leben schon mhm. in, in den letzten Jahren ganz schön einfach gemacht. Ja. Aber richtig geil, ist halt immer nur noch in echt und äh, vor Ort, deswegen äh, gerne rumkommen. Gibt auch noch Tickets <lacht> übrigens.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Genau, schieß mal los. Wie viel, wie viel gibt es denn? Also mein letzter Stand war 10.000 Tickets.
3: Ja, aktuellen Stand habe ich jetzt gerade leider nicht, aber es gibt natürlich noch Tickets an den Kapazitäten, hat sich bis hierhin soweit erstmal nichts geändert. Ähm, ja, und äh, wir warten jetzt alle demnächst auf weitere Bandnamen, die wir verkünden dürfen. Und mhm, auch, da auch, da wird
2: es, auch da wird es also Updates noch geben.
3: Ja, ja, klar, sicher. Das, das wird, wird äh, im, im, normalen im normalen Festival- Wahnsinn äh, bei uns weiterlaufen, sobald wir, sobald wir da Dinge haben. Ähm, wenn wir die bekannt geben können. Ganz klar. Und auch, und auch um da mal Gerüchten vielleicht ein bisschen vorzubeugen, das ganze Thema Bandankündigungen ist bei jedem Festival so, man kann nicht immer alles dann raushauen, wenn man selber will. Es gibt da immer gewisse Dinge, die man beachten muss. Zum Beispiel Band XY spielt äh, äh, kurz danach eine, eine Tour in der Gegend und möchte erst mit ihrem Tourdatum raus. Dann sagen wir natürlich, klar, kein Problem. Dann, halt, dann warten wir noch, bis, bis ihr eure Tour angekündigt habt und verkünden dann erst zum Beispiel, dass ihr auf einem Festival spielt. Das nur mal dazu. Also es, es steht schon ein Programm, das ist, das ist alles geklärt. Nur wann man es halt, halt wirklich dann bekannt geben darf, ist immer sehr, sehr, sehr individuell. Mhm. Aber da kommen noch Namen, definitiv. Und ich glaube, das wird ein geiles Line-Up.
2: Dann hast du jetzt einen perfekten Cliffhanger gesetzt quasi. Ja. <lacht> da, da ist jetzt jeder sehr gespannt auf jeden Fall, was da noch kommt. Es geht auf jeden Fall voran. Wir bleiben auch sehr gerne dran. Und ansonsten war es das jetzt tatsächlich auch schon mit unserer Rubrik. Es sind ja immer so fünf bis zehn Minuten Interviews gedacht. Genau, aber wie gesagt, wir bleiben sehr gespannt und fragen in unserer nächsten Podcast-Folge wieder nach. Vielen Dank, Tom, fürs Antworten.
3: Ja, vielen Dank, Raphael. Grüße an alle Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüße nochmal an die Crew. Und äh, alle Infos zu Bullhead City gibt es natürlich unter www.bullhead-city.com. Richtig. Also ähm, einfach mal hinklicken. Wir freuen uns auf euch.
1: So, das Bullhead City macht weiter, ähm, wird hoffentlich stattfinden. Wir drücken alle Daumen, denn wir alle wollen Festivals und wollen das Festival und wollen dieses Jahr noch den Wackenacker betreten und mal wieder richtig laut Musik Wie das? hören. Nicht nur das, wir beide, das ist so der Plan, wollen
0: ja auch vom Kleinen wacken, haha, jetzt habe ich doch gesagt, ähm, Podcasten. Jetzt, oder ist das, War das jetzt noch Firmengeheimnis, was wir nicht rausbringen dürfen? Wenn es
1: ganz gut läuft, machen Nö. wir das. Wir, auch da, wir müssen gucken, wie die Technik vor Ort ist, wie äh, wir vor Ort sind. Also so drauf und ob unsere Handys Empfang haben, ob unsere Mikrofone voll geregnet werden. Aber wenn es klappt, dann gerne, drauf. gerne eine tägliche halbe Stunde vor dem Bullhead City Acker. Fände ich schon gut. Hoffen wir drauf.
0: Mit einer, Hal mit, mit einer halben Stunde wirst du da wahrscheinlich nicht davon kommen. Aber ähm, wenn es nicht stattfindet, dann podcasten wir einfach trotzdem. Auch. Live. Von zu Hause. Versuchen einfach. Muss ja
1: möglich sein. Es müsste möglich sein.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz, was ich ja ein bisschen, äh, wo ich ja ein bisschen schockiert war, nicht nur wegen der, wegen der ganzen Meldung äh, der Leute, die uns verlassen haben, sondern weißt du, wo ich auch schockiert war, ist, dass unsere Lieblingswölfe nicht auf die Eins gegangen sind. In der Tat. Äh, ich habe keine das Ahnung. Ist, ich habe ich hab gedacht, ich habe es falsch gelesen. Ich habe mhm. gedacht, es wäre schon die zweite Woche. Nein, es war die erste Woche. Ähm, Call of the Wild ist ist in Anführungsstrichen nur auf die zwei Deutsche eingestiegen, weil da äh, RAF Kamora, so der Name, das ist so ein Rapper. Ein neues Rap,
1: äh,
0: ja so ein neues Rap-Album rausgebracht
1: hat. Das ist so krass. Gegen Deutschrap in den Charts kommt man einfach nicht an, selbst als Powerwolf am Ende nicht. Das, das ist bitter. Das tut mir leid, Powerwolf hätten es verdient gehabt ja. mit dem Album. Das war irgendwie der große Plan und es hätte in einer besseren Welt passieren sollen. Für Platz 2 muss man sich nicht schämen. Ähm, gerade wenn man weiß, dass Deutschrap einfach so ein Riesending ist in Deutschland immer noch. Und wenn da einer was raushaut, dann kommt man daran nicht vorbei. Du hast schon wieder Riesending gesagt. Schon mehrfach heute. Das ist vielleicht das neue Trinkspiel. ja. Das Riesending. Das riesending -Spiel. <lacht> genau. Ähm, trotzdem Glückwunsch zu Platz 2. Wir freuen uns sehr. Ihr habt diese hohe Chartposition verdient. Das Album ist klasse. Wir freuen uns auf die Tour dazu. Und auf den Platz 1 eures nächsten Albums. In zwei Jahren hoffentlich. Davon ist auszugehen, oder? Davon ist
0: schwer auszugehen. Vielleicht, um jetzt die Kurve zu kriegen, schaffen es ja die Alben, die wir heute vorstellen werden, die heute erscheinen, am 6.8. auf die höheren Chartregionen. Ähm, also,
1: ich sag mal... Ich
0: zweifle. Ich, ich, also, eins, also eins könnte ich mir gut vorstellen in den Top 5 ja. von denen, die wir heute vorstellen werden, mhm. aber... Bei den anderen könnten wir alle, glaube ich, und das wirst du mit unterschreiben, Zweifel hegen, dass das stattfinden könnte. Dass vielleicht einige sogar gar nicht das Licht der
1: Charts erblicken werden. Sowohl diese als auch nächste Woche erscheinen einige krude Dinge, aber wir wollen trotzdem die Highlights herauspicken und die Dinge, über die man am schönsten sich unterhalten und vielleicht auch ein bisschen mokieren kann. Äh, wenig zu mokieren hätte ich allerdings bei dem Ersten Release auf meiner Liste. Wenn du die gleiche Liste hast, ist auch das Erste bei dir. Äh, heute am 6.8. erscheint die Letzte Schlacht, das Live-Album von Feuerschwanz, unseren guten Freunden. Ich hatte mit diesem Album, genau wie mit dem letzten Studio-Album, das elfte Gebot, Mördermäßig Spaß. Es ist ein äh, Mitschnitt äh, des äh, Streaming-Events, ähm, ein ein, ein, Mitschlitz ein des Streaming -Events. Mitschnitt des Streaming-Events. Mitschnitt ähm, des Streaming-Events. Eines sehr aufwendigen Streaming-Events. Sie haben sich nicht einfach nur auf die Bühne gestellt und vor sich hingespielt. Nein, Feuerschwanz sind ja Feuerschwanz. Die machen Show, die machen Spaß, die, machen, die, die, die wollen zeigen, was sie können. Ähm, sie haben ziemlich aufwendige Spielfilmsequenzen zwischen die Songs gespielt und so eine, so eine Geschichte, die so durch den Abend führt, erzählt. Ähm, Hauptmann, Haupt, Hauptmann Feuerschwanz landet in der Hölle und muss sich seinen Weg dadurch kämpfen. Ähm, und äh, haben außerdem diverse Gastmusiker in, zu ihrem Streaming-Event geladen, darunter äh, Saltatio Mortis, Glory Gloryhammer, haben gemeinsam mit den Songs gespielt. Das macht also auch auf CD Spaß, aber den großen Spaß hat man tatsächlich in der DVD- oder Blu-ray-Version, die ich euch hiermit zusammen mit einem Met- oder Honigbier ans Herz lege.
0: Okay, also ich <lacht> habe ja überlegt, ob wir am heutigen Abend, weil es so viele Live-Alben sind, nur du redest, weil Live-Alben sind für mich immer so ein bisschen wie ähm, Ravioli aus der Dose. Kalt. Das ist so ein bisschen, das hat immer so ein, also man hat irgendwie Bock drauf und, aber dann schmeckt es trotzdem nicht so richtig. Und ich finde, all, also allen Respekt gegenüber allen Bands, ich mag einfach Live-Konzerte lieber als Live-Alben. Definitiv. Nur ganz, 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 ganz wenige Live-Alben, wo ich sagen würde, ja, das höre ich mir dann auch mal an, aber... Ähm, hier ist es halt so, du sagst, es ist sehr aufwendig, das hört man und es ist wie, irgendwie, es ist wie so, ein, so ein Videospiel äh, des Live-Konzerts, was du, was du so da gerade irgendwie auch nochmal erzählt hast. Und ja, ich sag's trotzdem, ein Konzert hätte ich ähm, lieber gesehen und es ist, es ist lustig, es ist irgendwie cool, es ist eine große Party und Nochmal, um auf Feuerschwanz zurückzukommen. Ich, ich mag die Leute ja sehr. Ich mag die Band ja auch sehr. Ich verstehe diesen Spaß, <lacht> den sie da veranstalten. Musste mich aber auch erst ähm, damit anfreunden, nachdem wir sie beim Summer Breeze, als sie klein waren, so ungefähr 1,10 Meter waren sie da nur, äh, damit anfingen und wir uns vor Lachen im Stand gekrümmt haben, weil die weil wir das so unfassbar grauenvoll fanden, was da, was da passierte. Da kommt die äh, Katzenlady, du kennst sie ja besser, die ganzen Namen, auf die Bühne, dann wird das Bier verteilt, dann diese komischen Charaktere, das war alles Unsinn. Ähm, aber wir haben uns dann überlegt, naja, die Leute finden das irgendwie ganz cool, haben die dann auch bei uns aufs Paradise eingeladen und seitdem sind sie schon ein gern gesehener Gast auch im Paradise, weil... Die Party geht ab, ab geht die Party und die Party geht ab. Hey, geil. Ähm, Feuerschwanz. Ja, die letzte Schlacht, hoffentlich nicht die letzte Schlacht. Natürlich nicht. Schlacht, schlachtet noch ein paar weiter. Ich würde mich lieber auf ein Studioalbum freuen. Und ich mich auf ein Konzert. Auf ein echtes. Ich mich, ja, ich mich auch lieber, also, ähm, erst Konzert, dann Studioalbum. Und dann. Das Konzert mit dem neuen Studio. Ja,
1: sehr gerne. Das ist eine Reihenfolge, mit der ich mich auch anfreunden könnte. Ja. Sehr schön.
0: Genau. Und bei, bei der Band könnte ich tippen, dass sie mit dem Album in die hohen Chartregionen gehen, weil Feuerschwanz sind zurzeit irgendwie äh, The Shit. <lacht> <lacht> Props der, gehen raus an Feuerschwanz. Der heiße
1: Feuerscheiß oder so. Das dicke Ding. Prop, Bockstarke starke Mucke. Props gehen raus. Wir haben uns doch vor zwei Wochen noch überlegt, wie man als cooler Podcast in Wahrheit dazu sagt. Shoutout, Shoutout an Feuerschwanz. Genau. Shout at the Devil. Auch das. Auch das. So. Der, der nächste. Und jetzt? Ja. Ge
0: mhm. Jetzt, mhm. jetzt geht's wie beim ähm, wie beim BMX Race. Ganz, wir sind ganz hoch geflogen und jetzt sehen wir Scheiße. Die Erde kommt auf uns zu und wir kriegen die Räder nicht frühzeitig auf die Erde und es gibt eine Crash Landing, weil die Kurve ganz steil nach unten zeigen wird mit den nächsten Releases. Eins über
1: eins, zwei müssen wir hier nochmal ordentlich sprechen. Aber fang doch mal an. Mhm. Das Schönste an dem nächsten Album ist, wir, wir, wir hatten es im Soundcheck oder werden es im Soundcheck der nächsten Ausgabe haben. Als du den Soundcheck gehört hast, hast, hast du mir geschrieben so, hä, das ist doch das Album von 1987. Das ist doch ein Re-Release. Was macht ihr denn im Soundcheck? Ich so, oh, Panik, ja. Scheiße, ist mir ein Re-Release reingerutscht. Kuck, guck, guck. Nee, das ist schon das neue Album. Es klingt nur so, als wäre es 40 Jahre alt. Keep the Change von Hunter. Die Band hat ihr letztes Album tatsächlich vor 30 Jahren veröffentlicht. Das neue Keep the Change klingt exakt wie früher zum Guten wie zum Schlechten. Es ist mehr Rock als eben. Aber heißt es auch... Dann heißt es Keep the Change auch? Keep the. Ach, Blödsinn. The Return, selbstverständlich. Ja, the return. Aber The ja, Return ja. ist. Es,
0: es kam doch schon letztes Jahr, The Return.
1: Nee, das ist jetzt The die Return dieses Jahr. Oh, das ist ja. Ja, ja,
0: dann cool. mach, mach du mal deine Recherche <lacht> richtig, du. Das wäre ja albern. Ist das so? Aber, aber selbst The Return 2020 klingt wie Keep the Change 1987. Moment, wie? Es ist halt. Ja, es ist halt so, naja, wie würde man das sagen, Except metal in Befriedigend Minus mit limitiertem Sänger.
1: Ja, ja. Äh, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ist, äh, Im besten Fall freut man sich darüber, dass das halt klingt wie früher, aber in Wahrheit haben sich halt so die Hörgewohnheiten, die Ansprüche einfach die Entwicklung von allem so ein bisschen das Album überholt. Im besten Sinne klingt das kauzig und nostalgisch. Äh,
2: ich frage mich
0: halt bei solchen Al Alben, ich meine, wer soll sich das anhören? Also wer wird das wer wird das kaufen? Weil die Band wird ja da bestimmt, es ist eine Oldschool-Band, die Band wird irgendeine CD machen, die wird vielleicht auch ein Vinyl machen, wenn sie es irgendwie rechtzeitig gepresst kriegen und finanzieren können, oder das Label. Aber Sag mir bitte, wer hört sich das an, wenn du andere Bands hast, die sowas machen, aber besser?
1: Fans von früher, die es nochmal hören mögen wahrscheinlich. Also ich glaube, es wird niemandem, niemanden unter 40 hinter dem Ofenrohr hervorlocken, wie man so schön sagt. Ofenrohr ist auch geil in 2021. Gibt
0: es eigentlich noch Ofenrohre, so richtige Ofenrohre? Ja, in so
1: alten Berliner Wohnungen glaube ich schon. Ich dachte, da gibt es gar keine Ofen. Öfen. Doch so, Ofen. So, so Ölofen. doch so Kohleöfen. Da musst du dir die Kohle noch aus dem Keller holen. Lassen, Ofen,
0: kennst, äh, kennst du eigentlich die Geschichte von der deutschen Band Richthofen?
1: Ich kenne die deutsche Band, aber welche
0: Geschichte? Die sollten ja ursprünglich, ursprünglich Richtofen heißen. Da das aber zu sehr an ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte hm. erinnerte,
2: mhm.
0: hatte man sich kurz halt in Richthofen
1: umbenannt. Was dann wieder plötzlich so ähm, adelig-weltmännisch klingt. Geil, oder? So einigermaßen zumindest. Ja, eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Definitiv. Ich, ich habe darauf hab gehofft, dass wir das Album unter Ofen
0: veröffentlichen, weil dann hätte es nämlich niemand hören müssen.
1: <lacht> ja, kann sein. dass ist dann vielleicht hätte vom Markt äh, genommen. Was ist jetzt mit deiner Live-Recherche zu äh, The Return? In der Tat heißt das Album The Return... Ähm, aus irgendeinem Grund ist mir in der Liste, die auch dir vorliegt, äh, zur Vorbereitung und oh. auch zum Soundcheck, der, der, der Albumtitel von vor 40 Jahren, Keep to Change, reingerutscht. Insofern erklärt das... Ja, aber trotzdem,
0: The Return ist trotzdem schon letztes Jahr erschienen. Nee, das stimmt nicht.
1: Wie kommst du Dann darauf? frag doch mal dein Frag doch mal Spotify. Vielleicht war das aber eine Veröffentlichung ohne Label damals und jetzt kommst du erstmal mal über Label raus. Ist es auf Spotify? Welche, Ist das so? welche, welche Band braucht denn heutzutage noch ein Label? Ja, offenbar Hunter. Ja, offenbar Hunter.
0: <lacht> Kommen wir mal zur nächsten Band, eine Frau. Und über die müssen wir jetzt über eine Frau, die alles ohne Label gestartet hat, bevor ein Label auf sie aufmerksam wurde. Und zwar über Kristin Hayler, die auf, unter dem Künstlernamen Lingua Ignota mhm. auftritt. Ein Album, äh, Sinner Get Ready, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kommt auch heute raus. Ähm, ist sie noch bei Profound Lore? Ich glaub, Profound Lore, ne? Ich meine, Oder Debo
1: Das habe ich in meiner schlauen Liste nicht stehen.
0: E egal. <lacht> egal. Äh, auf jeden Fall höchst respektable Frau, höchst respektable Musik, weil sie eine Multi-Instrumentalistin ist, ähm, die vieles, die einfach alles selbst macht, äh, von Songs her, Aufnahmen, Instrumente spielen etc. Et also alles, was ihr euch vorstellen könnt, das ganze Kunstgebilde um Lingua Ignota herum, das ist alles in ihren Gedanken entwachsen und so weiter und so fort. Ich hingegen frage mich immer, wer in der normalen Metal-Welt sich für Lingua Ignota interessieren wird. Das ist so, es ist sehr ästhetisch, es ist sehr kunstvoll. Das, das kommt, also es wird uns irgendwie so aufgepresst, obwohl es eigentlich Freunde anderer oder Fans anderer Musik äh, begeistern müsste. Aber welche Musik? Ich glaube ja, dass sie, ich glaube ja, dass sie in dieser Metal-Welt gar nicht die richtige ähm, Akzeptanz und Relevanz erfahren wird, die sie eigentlich erfahren müsste.
1: Wahrscheinlich nicht, so ähnlich wie Bands wie Ulver, wobei die natürlich den Vorteil haben, die kommen aus dem Metal und Black Metal und haben sich so entwickelt. Lingua Ignota ist halt schon immer Klar. verrückt und experimentell und ätherisch und rituell und schwurbelig. Da, da rockt ja nichts. Also, ich bin auch. Äh, der künstlerische Ansatz ist faszinierend. Es sind ein paar schöne, ja. weil krasse Ideen und Stellen drin. Wenn der Gesang sich irgendwie so wütend überschlägt, das finde ich klasse. Das sei ihr hoch angerechnet. Aber ansonsten es ist es ist nichts für den Metal-Metaller, sage ich mal, sondern für den ja, Ulver-Genießer. Ja. ja, es ist auch kein, es ist halt auch kein Easy Listening, ne? das muss man auch mal dazu sagen. Mhm. Exakt wovon wir heute einiges auf der Liste haben an äh, nicht easy listening tatsächlich wir, <lacht> ja, wir sind geht, doch ganz am Anfang okay. äh, und, und wir waren schon bei Hunter ähm,
0: genau also Lingua Ignota wer wirklich äh, wer es wer äh, wie, wie soll ich es jetzt verpacken also wer über den Tellerrand des Normalmetallers raus, hinaus hinausschauen möchte und wer offene Ohren für neue Sachen hat und für eine perfekte Roadburn-Band, so nenne ich sie immer, mhm. weil da passen sie perfekt hin, weil da ist Kunst und Musik trifft da aufeinander bei diesem Festival in Tilburg. Ähm, mit eins der tollsten Festivals aus diesem Bereich. Und ähm, auch nicht so weit weg. Wer dafür offene Ohren hat, der sollte dort auf jeden Fall mal ein Ohr reinhalten. Und, aber ich kann mir selbst vorstellen, dass. Äh, Fans von, sag ich mal, Portishead oder Adele sowas auch gut finden könnten? In der Tat,
1: ja. Also so.
0: Oder sollten eigentlich auch, weil es einfach die coolere Band ist.
1: Also Leute, die, ich weiß nicht, handgemachte, verkopfte, düstere Wahnsinnsmusik mögen so in die Richtung. Wahrscheinlich haben wir jetzt nur Unsinn erzählt
0: A über die Frauen. Adele, Adele ist ein bisschen weit weg, vielleicht tatsächlich. Ja, und über Portishead geht eigentlich auch nichts drüber, weil Portishead ist ja so aus dem äh, Trip-Hop-Bereich mit dem Frauengesang ähm, eine der größten Bands damals geworden. Auch ähm, immer auch so sagen, umwoben, so ein bisschen. Aber das führt jetzt an dieser Stelle auch zu weit. Die werde ich jetzt mal, ich, die genannten Bands werde ich jetzt mal nicht auf die Playlist nehmen, Danke. um eure Ohren nicht zu überstrapazieren, aber Lingua Egnota werde ich euch einen schönen Song raussuchen, damit
1: ihr ein paar ruhige, unentspannte Minuten bekommt. Wirst du auch einen schönen Song raussuchen können von unserer nächsten Band, Nütland, die heute das Album Ritual veröffentlichen? Ähm, ja,
0: gibt es... Ja, mhm. hätte, ich gerne, hätte ich gerne getan. Ähm, aber die, den Song, den ich vorgestellt hätte, gibt es leider nicht bei Spotify. Ich habe schon geschaut, weil sie nehm, ja sie haben ja 220 mhm. äh, ohne dich von Rammstein gecovert. Das ist ja, ähm, das ist ja uh. so das wie ja ja und das ist so ich meine du es ist ein tolles, toll gemachtes Video und es ist ja eine äh, Band aus Sibirien also Russland und sie singen halt deutsch, das macht es alles ein bisschen komisch, sag ich mal. Und für mich ist die Band so, naja, gar nichts, weil alle plötzlich... Ich meine, die macht schon das sechste Album, das muss man dazu sagen. Die gibt es schon ein bisschen länger, ist das sechste Album dieser Band. Ähm, so, ritueller, so rituelle Folkmusik, eigentlich hat mit dem Metal auch nicht so richtig was zu tun. Aber, weil bei uns ja auch Heilung stattfindet... Und natürlich die, die alles so ein bisschen angefangen haben, war Druna, mhm. für mich unangefochtene Nummer 1, auch mit nicht immer starken Alben, muss man dazu sagen, aber was einer da begonnen hat vor 10, 12 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so ungefähr 2010, 2009 oder sowas, ähm, als er uns erzählte, dass er eigene Instrumente baut und sowas machen will, also so, ja, ja, mach du mal, dann ist er irgendwie <lacht> ähm, in Bergen aufgetreten, haben uns das angeschaut, wir waren ja mit bei den ersten Konzerten und dann wurde es ja immer größer, jetzt ist es jetzt so hier Weltmusik Nummer 1, bla bla bla, alles schön und gut, aber wenn ich sowas schon habe und Nütland dann höre, muss ich sagen, das hat schon Längen. Inter also interessant ist, die, das Ohne-Dich-Cover von Rammstein, es ist
1: interessant, aber mehr auch nicht. Ich finde es vor allem unfreiwillig lustig, aber das liegt, glaube ich, an meinem schrägen, von Feuerschwanz mitgeprägten Humor. Ich kann mir das echt nicht anhören und dabei ernst bleiben. Ich finde, wenn ich versuche, dabei ernst zu bleiben, finde ich es einfach nur anstrengend und nervig. Daher kann ich nicht anders, es mich in Humor zu flüchten.
0: Ja, es ist. Ich, ich finde auch, dass es, plätsch, es plätschert einfach so arg und. Man kann gar nicht äh, der Band gerecht werden, weil die ja auch so auf ganz äh, exotischen Instrumenten spielen und Musik machen. So, und es ist einfach, das ist so so potenzierte Exotik mit, Ja, die Band kommt aus Sibirien, sie macht, in, sie macht Musik, so folkige Musik, rituelle folkige Musik, nordische rituelle folkige Musik auf selbstgebauten Instrumenten mit einer Frauengesang. Also Ganz ehrlich, irgendwann reicht es auch mal.
1: Ich, ich glaube, also wer auf Räucherstäbchen-Atmosphäre steht oder Ethnologie studiert, Ethnologie, schweres Wort. Wer Ethnolo Ethnologie studiert, möchte was damit anfangen können. Und wer auf Kehlkopfgesang abgeht. Aber das ist alles Stimmt. nicht so meins. Ja, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht
0: sicher. Aber, ähm, aber warum, warum signed ein Label solch eine Band? Weil... Wenn du doch schon, wenn du wenn du siehst, dass du Vadruna und Heilung hast, die in die ähnliche Kerbe schlagen, ähm, die ja qualitativ besser
1: sind. Warum signet ein Label solch eine Band? Das frage ich ja, dich Wahrscheinlich mal. qualitativ besser ist ja subjektiv und verkaufen kann man es ja. wahrscheinlich trotzdem gut. Gerade wenn man schon sieht, Vadruna und Heilung funktioniert, lass doch eine Band signen, die fast genauso klingt. Die kann man zusammen auf Tour schicken, da kann man noch ein T-Shirt extra mitverkaufen, wenn jemand eine Heilung zu dir bestellt, dann will du bestimmt auch noch ein Nütland-Shirt. Wahrscheinlich funktioniert das so. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Labelmanager aus gutem Grund. Äh, also, also du meinst, es geht nur um Kommerz? Womöglich. Ich weiß nicht, ob äh, diese Band wegen des äh, künstlerischen Aspektes da gelandet ist, wo sie gelandet ist. Wenn das so ist, ziehe ich meinen Hut, glaubte aber nicht dran. In diesem Fall. Ich sehe da ist eher ja die kommerzielle Zugkraft, die da wohl gesehen wird, nachdem man gesehen hat, oh, Heilung geht ja total ab. Probiert man es halt auch nochmal hier an der Stelle. Äh, wenn es funktioniert, bitte, aber. Äh, es ist auch immer total nervig. geil. Also, wenn, wenn,
0: wenn, so, wenn, wenn solch eine Band bei einem Label angekommen ist, dann ist der Zug ja meistens abgefahren. Ich meine, und wenn du siehst. Wenn, wenn du siehst an den Klicks auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen und jetzt ja, kann man nicht danach bewerten, es ist doch alles irgendwie stimmt alles nicht. Aber wenn man sieht, wie viele Leute einschalten bei YouTube-Videos etc., etc., dann siehst du auch, dass der heiße Scheiß vielleicht gar nicht so heiß ist. Womöglich.
1: Ich fand Heilung schon nervig. Ja. Jetzt habe ich es gesagt. So. Super cool. Die
0: wohnen ja zum Teil in Berlin. Deine Adresse veröffentlichen wir hier nicht. Na,
1: doch, die steht dann unten drunter. In den Kommentaren. Tschüss.
0: Genau. <lacht> ähm, Höllenstraße 666. Ganz genau. Nein. Jetzt wissen wir gar nicht, wie wir weitermachen sollen mit welcher Band, wo wir dann mal jetzt die Kurve wieder aufwärts fahren.
1: Naja, also erstmal beenden wir diesen 6.8., den heutigen Tag, und äh, schauen War da noch was? Schauen eine Woche. War heute am 6.8. noch was? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, am 6.8. sind wir durch. Wir würden zum 13.8. nächste Woche bereits weiter hüpfen und mal gucken, was da noch passiert. Weil es insgesamt eigentlich Freitag, gar nicht der 13. In der Zum Glück müssen wir da nicht live senden, sondern können nur aus der Ferne darauf gucken.
0: Der ja, 13. So ist
1: meine absolute Lieblingszahl. Woher kommt's wohl? Vielleicht hat jemand Geburtstag an einem 13. Aber nicht am 8. Na, das ist richtig. Jetzt habt ihr
0: elf weitere Möglichkeiten Herauszufinden, an welchem Tag derjenige, der die 13 gut findet, schreibt in gebürzt. die Kommentare. Und was erscheinst du am 13.08., genau.
1: diesem Freitag, dem 13. vermeintlichen äh, Unglückstag?
0: Ich weiß, ich also jetzt geht's ja schon wieder los. Mhm. Live-Platten mhm. überlasse ich dir das Wort eigentlich, <lacht> auch wenn ich dann immer dazwischen rede. Live-Platten
1: und Scheiß-Platten. Das kommt, so ungefähr, das kommt so ungefähr hinter sich. Fangen wir doch mit, mit, mit Live-Platten an und fangen da auch mit einer, mit einer guten Live-Platte an und mit einer, zu der man auch noch eine aktuelle News loswerden kann. Eine, eine aufwühlende tatsächlich. Ähm, Destruction bringen ihr Live-Album Live-Attack am 13.8. raus. Bereits das zweite Live-Album in Folge. Das letzte war der Abschied von Nuclear Blast. Das jetzt ist äh, das Willkommensgeschenk sozusagen auf dem neuen Label Napalm. Ähm, und es ist wiederum der Mitschnitt einer Streaming-Show aus dem Januar. Ähm, 21 Songs haben sie da gespielt. Also echt viel, echt lang. Haben das Beste aus, also ein best of aus 38 Bandjahren da auf die Bühne gebracht. Ähm, ich glaube, Fans werden da, was die Songauswahl angeht, äh, keine Wünsche mehr haben. Ähm, zumal die Band für und auf der DVD auch sichtbar Bock hatte zu liefern. Ähm, es ist jetzt nicht super geil gefilmt, es ist alles so ein bisschen düster ausgeleuchtet gewesen. Ähm, trotzdem ist es stimmungsvoll und vor allem ist es sehr schön, sie haben weiß halt so 38 Jahre Destruction, Rückblick, Best-of, äh, viele Clips und Bilder die zum Teil Jahrzehnte alt sind, damit reingeschnitten und äh, zusammengemorft mit den aktuellen Aufnahmen. Das sieht echt cool aus und, und äh, macht so eine, eine ganz coole live tatsächlich. Und jetzt kommen wir zum News-Teil, den diese ganze Release leider auch mit sich bringt. Mike Siffringer scheint aus der Band ausgestiegen zu sein. Aber warum denn? Das weiß man noch nicht so genau. Destruction haben beim Area 53 Festival in Österreich gespielt mit einem anderen Gitarristen. Das ist den Fans natürlich aufgefallen. Sie haben irgendwie viel nachgefragt. Schmier hat sich jetzt bereits via Social Media an die Fans gewandt und meinte so, er kann so genau noch nichts sagen. Mitte August gibt es ein offizielles Statement. Soweit er, weiß, soweit er weiß, geht es Mike gut. Er reagiert aber auch nicht auf seine Anrufe und E-Mails offenbar. Man hat sich wohl getrennt aus Gründen, die nicht näher beleuchtet werden. Bislang, man konnte wohl, wollte wohl nicht mehr zusammen. Offiziell ist es also lang, noch nicht. Das wird Mitte August, also vielleicht so zum Album-Release dann pünktlich, 13.8. Äh, öffentlich. Wie lange war dann, Mike in der Band? War Mike nicht schon immer in der Band. Er war auf jeden Fall scheiße lange in der Band, wenn nicht gar immer. Also ja, gefühlt immer. Also seitdem Box ich Destruction kenne, war Mike in der Band auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das, deswegen <lacht> frage ich dich ja. Vielleicht habe ich auch im, in, in meinem Vorleben was verpasst, aber für mich ist
1: Mike auch gefühlt. Also Urgestein. Urgestein ist so auf jeden Fall. Es bleibt, also sie machen es spannend. Er hat bestätigt, so, er ist raus.
0: Aber Details um was kann es sich, um sich wohl drehen? Hm, Freund, Liebe, Geld, Wein, Freundschaft, irgendwas wird sein, würde ich da, sagen,
1: oder? Da, da, das können Gründe sein. Dieser Tage ist ja leider auch nicht auszuschließen, dass man, äh, ich sag mal, in, in Sachen Co Co Corona-Maßnahmen und Politik vielleicht ähm, in andere Richtungen schaut. Ähm, aber das ist jetzt alles komplett ausgedacht. Wir wissen es nicht. Wir werden es Mitte August dann hoffentlich erfahren.
0: Aber es ist doch alles, was wir hier reden, ist doch ausgedacht. Wir haben keine Ahnung und labern. Das ist richtig. <lacht> wie, wie die Querdenker. Wie die Querdenker. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, das, was du gesagt hast zu Live Attack, der Titel hätte spannender sein können, egal, sei geschenkt, geschenkt. Ähm, extrem viele Songs, viele Hits man brauchte eigentlich kein weiteres Live-Album, aber es ist da. Ist auch ein schönes Einstiegsgeschenk für Nalpalm, äh, wie du schon gesagt hast. By the way, sind sie mit dem Einstieg bei Nalpalm auch Labelmates von ähm, Nütland, oder? Na, Glückwunsch dazu. Ist doch so. Ist, nicht so, ist, so. Ja. ist doch so. Ist ist so. Du? Und ähm, da wünschen wir doch einfach mal viel Erfolg. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden, Fall. Das auf jeden Fall. Ich war ja ein bisschen schockiert, dass, dass Destruction einfach so Nuclear Blast verlassen haben, weil das war für. Also Nuclear Blast hat die Band supported. Schmier hat immer Nuclear Blast supported. Das war the perfect match für mich. Haben auch geile Platten daraus gebracht. Mhm. Und plötzlich ist der Mad Butcher in die nächste Butcherei umgezogen. Aber mhm. mein Gott, so geht's Geschäft, würde ich mal sagen. So und geht's wir freuen genau. uns da. Und ich freue mich jetzt ganz persönlich drauf, dass es vielleicht dann in naher Zukunft auch mal wieder ein neues Studioalbum geben wird.
1: Mit Sicherheit. Ich glaube, da ist schon vieles für getan. Wer auch e genau, wer auch immer dann an Mikes Stelle
0: spielen wird. Da lassen wir uns doch mal überraschen.
1: Probleme mit anderen Mitmusikern gibt es bei der nächsten Band, wenn ich das alles richtig verstanden habe, nicht. Denn Ghost. Nicht Ghost, sondern Ghost macht gibt, alles. Da gibt so Probleme
0: dort. mit sich selbst. Da, da gibt es so Probleme mit, mit sich, sich selbst.
1: Ja, also äh, Rides of Love and Reverence nennt sich das Album von Ghost. Also nicht es Rides, nicht Rechte, sondern Riten. Äh, ne? Riten. Riten der Liebe und der äh, Referenz, was auch immer. Äh, nachdem wir heute schon Ethno und Experimental hatten, kommt jetzt auch noch Elektro Quatsch dazu. Äh, Retro Wave, Dark Wave, Synth Wave. Das letzte Album hatte glaube ich noch ein bisschen Black Metal drin. Der ist jetzt so ziemlich verschwunden. Ja, es ist so ein schöner Scheiß. Ja, es ist so ein Festival rausschmeißen. Du kannst die Band nach zum drei spielen lassen und alle schwingen nochmal das Techno Tanzbein. Es ist so, darf ich das sagen, Musik für Sonic Seducer und Visions Laser. Aber ich sehe das hier. Das war jetzt,
0: das war jetzt bezahlte Werbung. Haben, sagt bloß Sonic und Visions haben dir Geld gegeben.
1: Was? Welches Geld? Ich weiß nicht, Bitcoins. Wovon ich ich,
0: ich lasse mich ja nur in Bitcoins auszahlen <lacht> heutzutage. Aber ähm, Perturbator zum Beispiel, um das mal hier festzuhalten, ist ja auch kein Fest, ist ja hm. auch kein richtiger Festival-Rausschmeißer, aber den finden ja irgendwie alle cool. Aber Ghost. Also Ghost in schlecht, also Ghost ähm, ist, was hat das, was hat das, was hat das im Metals verloren? Das habe ich nicht verstanden. Warum zwingen uns die Labels dazu, das anhören zu müssen? Macht das doch mit euren komischen Schwarzfußmagazinen aus oder äh, Labelportalen, äh, Social Media Auftritt sonst was. Lasst es doch einfach mal mit, damit in Ruhe.
1: Und das wär, Geht doch woanders hin. Das wäre so freundlich, was? das, das wäre richtig toll. Mal, per ja. Perturbator macht ja irgendwo noch Spaß. Und vor allem, ich glaube, Perturbator waren einfach in meiner Welt zumindest zuerst da. Und jetzt kommt da irgendwie noch mehr. Das genauso klingt, nur noch langweiliger. Das ist so, warum? Ja,
0: es ist auch gar nicht, es ist auch nicht gut gemacht. Und die Szene selber ist ja auch zwiegespalten. Die sagen, der Typ veröffentlicht nur Crap. Aber ähm, wenn du sowas hören willst, dann musst du ja... Ich, das ist ja so eine Mischung aus Manson, Kraftwerk, Perturbator... Und an dieser Stelle Priest zu nennen, also nicht Juris Priest, sondern Priest, mhm. diese Abspaltung von Ghost. Ich war schon erschrocken. Die machen es... Ja, die machen sowas ja auch nur in richtig gut. Die haben ja auch so S&M-Masken auf und das ist ja... Das ist, das ist auch so Sündwave ähm, der Extraklasse, wenn man mal Bock auf sowas hat. Dann sollte man sich Priest anhören. Aber Ghost... Ich sag, weiß nicht, können wir gleich mal
1: cutten. Ich, ich muss auch zugeben, ich, ich kann das nicht groß beurteilen. Ich hatte eine Heavy-Metal-Ausbildung. Ich weiß nicht, was das soll. <lacht> so. Ich hatte ich hatte eine Heavy-Metal-Ausbildung
0: ohne Scheuklappen. Oh, oh, oh. Um das mal, fe um das mal <lacht> festzuhalten hier. Deswegen, dann lass, uns, dann lass uns doch mal über das nächste Release sprechen.
1: Äh, Killing. Face the Madness heißt das Album und end, endlich Metal. dänischer Thrash-Metal mit dem Bandnamen, der Info, dänischer Thrash-Metal und dem Albumtitel Face the Madness ist am Ende auch schon alles gesagt. Das ist halt dänischer Thrash-Metal. Schöne Mischung so, aus gibt's Destruction, Creator, Exodus, you name it. Der, der, der Sänger klingt so ein bisschen wie Maurice Winkles von Legion of the Damned manchmal. Die, die mhm. Songtitel sind halt auch großartig. Kill everyone, don't get mad, get evil, killed in action. Macht schon beim Lesen Spaß. Das ist okay. Es ist kein Leg groß... Legion of Hate. <lacht> es, ist, es ist kein Jahrhundertalbum, aber gerade in Zeiten wie diesen, wo sonst nur Ghost und Nütland erscheint, Respekt for Killing. Gerne mehr. <lacht> Genau, gibt es seit 2018, wie du
0: schon sagst, kommt aus Dänemark und sind drei Viertel der Band, falls sie noch jemand kennt, And My Sorrow. Bis auf den Sänger und Bassisten sind alle anderen von And My Sorrow. Kennst du
1: diese Band? Weil der Bassist mir, sagt, mir sagt das nichts tatsächlich. Kennst du die?
0: Ja, die haben mal, die haben mal so ein minimales Ausrufezeichen äh, gebracht in der Vergangenheit, aber mhm. das war es dann auch.
1: Okay, na immerhin. Wir haben,
0: ja. ja. Falls ihr noch jemanden kennt, äh, bis auf Rasmus, den Sänger und Bassisten, sind die anderen alle von End My Sorrow, ähm, machen aber jetzt wirklich lupenreinen Thrash in moderner Weise mit einer ordentlichen Gitarrenbratzerei, was mir echt sehr gut gefällt. Und der Sänger ist auch nicht, ähm, ist nicht so limitiert und eintönig und langweilig, den mag man gerne hören. Jetzt habe ich mir selber auf mein Ohr, auf meinen Kopfhörer geschlagen. Das tat gerade weh. <lacht> so, vor, vor Ekstase. Vor lauter geht's, Ekstase. Meine, Ei, meine Eisbach, hier kommt keine Werbung, Cola äh, ist leer und ich bin voll ekstatisch. Da grabe ich doch mal zum ordentlichen Gläschen Wasser. Und denke daran, dass ich gleich noch für, nur für euch, die Open Spotify Playlist Remember Where You Heard It First, die passende Playlist zum Podcast aufbohren werde mit ordentlichen Songs von... Ghost, Not und Killing. Und? und da kommen wir auch schon zur nächsten Band. Eine Band, die nur aus Sympathikussen, so, nan so nannte man das doch immer, wenn man Leute nett fand, ne? Sympathikussen besteht. Äh, und zwar Sepultura. Sepul, Ultra Sepultura aus Brasilien-USA. Veröffentlichen mit Sepul ein Live-Album, jetzt habe ich vergessen, ist es ein Doppelalbum? Oder ist es ein einfaches Live-Album?
1: Mir lag Was die, die CD-Version noch nicht vor zur Rezension. Ich habe nur die mp 3 gehört.
0: Egal, es fällt, in die, es fällt aber in die Rubrik Live-Alben. Ja. Ähm, die Band mit Max Cavalera, mit Derek Green, äh, sowohl als auch Einfach für mich persönlich äh, über alle Jahre hinweg damals großer Einfluss gewesen mit Max Cavalera. Dann mit Derek Green, dem neuen Sänger, irgendwie am Mikro ein bisschen die Richtung geändert. Aber ähm, ein super geiler Mega-Performer, Max Cavalera nach wie vor auch. Äh, ja, Querelen innerhalb der Band, Umbesetzung, Streitereien, was auch immer alles passiert ist. Jetzt mal drauf geschissen, einfach. Ähm, es war immer eine coole Band, war immer nette Leute und jeder für sich betrachtet, ob die sich jetzt dann, äh, also Andreas Kisser, mega geiler Band, äh, Igor, mega geiler Typ, ähm, ähm, Derek, Max, alle, immer super nett gewesen und wie die untereinander zueinander stehen, das interessiert mich ja jetzt mal nicht, sondern ich sehe das jetzt aus der Fanwarte her. Ein Live-Album, muss nicht unbedingt sein für mich persönlich, ähm, aber es
1: erscheint. Und es ist kein normales Live-Album, das finde ich eigentlich ganz spannend daran. sondern Es ist ein, ein, wie soll man sagen, ein, ein Event-Konzept-Album, was auch immer, weil Sepultura selber warnt sich noch nicht selbst sympathisch genug. Sie haben noch andere sympathische Leute mit dazu geschalten. Ich hätte es fast gesagt ins Studio geholt, aber nicht mehr das war der Fall. Ähm, es war eine Reihe von äh, Online-Events, äh, Sepultura, standen alle bei sich zu Hause im Proberaum, konnten sich aus bekannten Gründen nicht sehen, nicht besuchen, haben aber gemeinsam gejamt und haben dann eben auch noch ähm, jede Woche, glaube ich, gab es eine neue Episode, weitere Musiker ja. hinzugeschalten. Da waren Typen dabei wie Alex Skolnick von Testament, Matthew K. Heafy von Trivium, Devin Townsend, Scott Ian von Anthrax, Phil Campbell von Scorpions ex Motorhead, mit dem sie zusammen Orgasmatron gespielt haben. Ähm, haben also fremde Songs gecovert, eigene Songs gecovert mit Gaststars und das halt aufgezeichnet. Ähm, das ist roh, das ist direkt. Ich finde auch jetzt diese Aufzeichnung verströmt so diese spontane Frische einer Jam Session so ein bisschen. Vor allem aber finde ich, ist dieses Album so jetzt als, als sozusagen Ende dieser Online-Event-Reihe so, so ein schönes Paket und so ein schönes Szene-Zusammengehörigkeitsgefühl schwingt da irgendwie mit. Also auch wenn das jetzt nicht das geilste Live-Album der letzten 30 Jahre Heavy Metal werden wird. Es ist ein cooles Event und es ist eine schöne Zusammenstellung an Songs, die sie da zusammengestellt haben. Und ja, und es ist einfach so, zeigt, die Pandemie hat auch ein paar schöne Formate etablieren können und sie haben da irgendwie das Beste draus gemacht aus der blöden Zeit, die sie da hatten. Das ist cool, finde ich. Ich, fr
0: ich freue mich immer darüber, dass du immer noch Argumente findest, warum man dieses Produkt kaufen sollte.
1: Oder zumindest aus hören, da kostet es nichts. Aber nein, Fans doch. der äh, beteiligten Bands so, ja. werden sich mit diesem Produkt im Regal auch gut und wohl fühlen können, mit Sicherheit.
0: Apropos schöne Produkte innerhalb der Pandemie: Es gab doch auch diesen Zusammenschluss von Musikern, unter anderem Scott Ian und Mike Patton äh, etc. Die haben doch SOD-Songs gecovert, nicht wahr? Was? Wirklich? Das habe ich verpasst. Aber ja, ich mindestens, -D mindestens ein. SOD? Ich war
1: SOD-Fan früher. Zum zweiten Album, aber da warst du schon raus, glaube ich, oder? Das, beim ersten Album ah, war okay, ich okay, noch okay. zu klein. Ich war das zweite gut.
0: Jetzt, jetzt halte ich fest, beim zweiten Album war ich in New York zum Studiobericht. Fett, großartig. Und, Geil. und zwar für Vision, <lacht> und zwar für. Nee, für, War ich da schon für Metal Hammer? Da war ich, glaube ich, für Metalhammer und. Ähm, das kam raus... 98, 97, 97 ne?
1: Ich dachte so, 98, 99...
0: Nee, war ich für, äh, war ich für Visions. Mhm. Und, ähm, und zwar war ich da mit Götz. Da mhm. ja, haben Götz und ich eine lustige Zeit. Äh, in New, New York, schrägstrich New Jersey verbracht und waren bei Billy Milano im, Milano im Studio. Und eins sage ich euch, mhm. Billy Milano ist ein wirklich netter, knuffiger Teddybär. <lacht> Klingt er, ist, einer er, ist sau, er, er ist sau nett, er ist sau lustig. Nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, aber dennoch ein geiler Typ.
1: Klingt ja eine schöne Reisegruppe.
0: Ja, es war super. Es hat einfach ihm, Spaß gemacht.
1: Wir, wir haben dann mit ihm rumgehangen, das Album gehört und dann ging es nochmal essen, trinken oder...
0: Ja, 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 genau. Alles das, wie man sich das so vorstellt. Wie der, was ist ja auch mal für uns so als Journalisten als Lockmittel und Bonus gab, dass man nochmal eine Fernreise machen durfte, dass man Dinge als Erster hören konnte und dann die gesammelten Informationen mit nach Hause brachte und nicht gleich im Internet vorfand, etc., etc.
1: Goldene Zeiten, das ist Journalismus.
0: Ja, die, äh, die Platinen-Zeiten haben ja noch ältere Leute als ich <lacht> mitgemacht. Ich habe so die ja. die, die, die Silbernen-Zeiten habe ich noch mitgemacht, das ist richtig.
1: Und was bleibt für mich? Die digitalen Zeiten mit Nullen und Einsen. Wir jungen Leute <lacht> kriegen das gar nicht so die, die,
0: die, die blechernen Zeiten
1: kriegst du. Das, das äh, Restblech die, die, der, der, der
0: gesammelten Dosen am Berliner Wegesrand.
1: Hauptsache, es sind metallene Zeiten.
0: Apropos Restmetall, wir haben ja noch ein Plättchen. Genau. Und zwar wieder, wieder ein Ein-Mann-Projekt. Äh, Bitte, bitte, aber äh, Unrequited, Unrequited,
1: Unrequited mit einem V statt einem U, ja. Unrequited glaube ich. Beauty,
0: Beautiful Ghosts heißt das Album, der Mann kommt aus Kanada und er macht ja so atmosphärischen Black Metal, ein bisschen also sehr eingängig, ein bisschen depressiv. Man muss schon wirklich, ich sag's immer gerne, wieder in der Stimmung sein. Ähm, für mich ein bisschen zu, naja, flach kann man schlecht erklären, aber mhm. ein bisschen zu ideenlos über die Gänze hinweg. Aber in der Szene, glaube ich, wirklich gut respektiert. Er arbeitet sich gerade so seinen Namen ähm, erscheint bei Prophecy, glaube ich, oder?
1: Mhm, ich meine, ja.
0: Prophecy, genau, das äh, Label, was ja auch schon so Bands wie Alcest, The Vision Bleak und Empyrium hervorgebracht hat, unter anderem, die immer für eine Überraschung und für ähm, so den, den richtigen Fang im großen Becken gut sind, waren. Gut sind, waren. <lacht>
1: Also, auch gut, ob gut, Unrequited jetzt der größte Fang werden, wahrscheinlich hm. nicht, aber es ist ein, ein schöner Fang. Also du, ja. du meintest ein äh, bisschen flach, ein bisschen oberflächlich. Ja, wenn man es jetzt vergleicht irgendwie mit, ich sag mal, Szenegrößen wie Alzest, ähm, dann stimmt das, aber ich habe mich trotzdem da ganz schön reinhören können. Also scheinbar war ich da gerade in der richtigen Stimmung oder aber das Album schafft es einen in die richtige Stimmung zu versetzen, was ja auch immer die, die hohe Kunst ist. Also wie du schon sagtest, ähm, depressiv, ähm, progressiv, bisschen verschoben, immer wieder auch extreme Ausbrüche, aber auch sehr schön melodisch, Soundtrack-artig fand ich es auch sehr. Ähm, also wirklich viele, viele Klangflächen. Ich glaube, wer so die, die aktuelleren Enslaved-Sachen mag, könnte auch einen Zugang finden. Die etwas verkopfteren Devin Townsend-Sachen vielleicht auch ich, ich fand vor allem so, dass das Album äh, schafft so, nicht nur depressiv zu sein, sondern nachdem es einen so gefangen nimmt und reinzieht, auch immer wieder so nach oben zu lassen. Was ich immer so auch ganz, ganz schön finde, wenn er wieder so eine, eine heitere Melodie und ein bisschen Licht reinscheint. Das hat Unrequitted, Beautiful Ghosts, finde ich, ganz schön gemacht. Wird auch nicht mein Album des Jahres, aber für das, was es ist, fand ich es schön gemacht. Wir
0: haben ja jetzt schon die erste Hälfte des Jahres durch. Was ist denn zurzeit, was ist denn ein Album des Jahres bislang?
1: Ach ja, je, jetzt erwischst du mich mal wieder kalt. <lacht> was wurde denn bisher so veröffentlicht? Powerwolf tatsächlich ist weit oben. Oh, Halloween hat mir auch eine schöne Titelgeschichte zu. Wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt so aus der Hüfte geschossen, hätte ich jetzt Halloween gesagt. Ich vergesse wahrscheinlich gerade acht andere Alben die ich auch noch Es kommt ja wollen. vielleicht auch noch was. Da, da kommt noch ein bisschen was. Über manches darf man ja erst ab Mitte August reden. Machen wir im nächsten Podcast dann. Ähm, aber, aber ob das
0: das Album des Jahres werden wird? Wir können, wir, wir können es nicht sagen. Wir können
1: es nicht sagen. Wir werden nächstes Mal am 3.9. ausführlich darüber sprechen. Was ist denn dein Album des Jahres bisher? Ich gebe die Frage mal zurück, während ich nochmal meine Gedanken sortiere.
0: <lacht> ich ich habe ja noch keins. Also ich... Äh ich warte ja noch, also ursprünglich sollte ja ein Ghost-Album kommen, da habe ich mich mhm. ja so drauf gefreut. Mhm. Äh, dann sollte ja ein Mastodon-Album kommen, da habe ich mich ja drauf gefreut. Mhm. Ähm, kam nicht, kam nicht. So, jetzt kommt ein Karkas-Album, da freue ich mich drauf. Ja, das, das darf man. Das könnte, das könnte gut werden. Dann gab es äh, von der Stammbelegschaft äh, Lindemann, Rammstein etc. nichts Neues. So, was immer hoch bei mir rangiert. Amon Math gab es nichts Neues. Ähm, Arch Enemy sind auch immer eigentlich in meinen Top Ten fast mit drin gewesen. Gab es nichts Neues? Äh, Man gibt ja, schon viel losgelassen. So ja. Oder, oder, oder auch so ein oder so ein, auch ähm, so ein Überraschungsalbum wie von irgendeiner Klassikerband. Es gab kein, also es gibt kein Black Service Album. Es gibt kein Metallica Album. Es gibt kein Wen haben wir denn noch? Es gibt kein neues Testament-Album. Testament war letztes Jahr, ne?
1: Testament war vorletztes Jahr nee. sogar. War das letztes vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, genau. Ich glaube, es war schon vorletztes Hier, Slayer, Jahr.
0: Slayer gibt es nicht mehr, gibt es hm. kein Album. <lacht> Da wird es halt dann alles auch... Creator gibt es kein Album, das ist halt nicht so
1: einfach. Aber Gojira Gu müsste doch über dir hoch im Kurs sein für das Album des Jahres wahrscheinlich, Wir ja, Sind bei ja, mir, glaube ich, Gujira auch so... In der, in der Top 5 würde ich sie jetzt spontan ein bisschen einmal sehen bei mir.
0: Gojira Gu sind auf jeden Fall weit oben, obwohl ich ähm, im Vergleich das letzte Album ja irgendwie einen Ticken besser finde.
1: Tatsächlich, ha. Ja,
0: weil mich da die Songs mehr so gekickt haben. Aber den gebe ich nochmal eine Chance. Ja,
1: auch da ist vielleicht ein bisschen die Stimmung, in der man es hören muss.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ansonsten, ja, also das, es kommt ja noch äh, das Maiden-Album. Das das da man ja, da, dass da soll
1: eins kommen, das stimmt ja. Das, ja.
0: Genau, das ja. kommt ja ähm, dann... Ähm, Kommt, da weiß man eigentlich schon, dass das Album von der Band kommt, mit denen wir gerade sprechen?
1: Ähm, man, Nee, es gibt eine Single und man kann davon ausgehen, also, also man kann sich denken, ja. dass es kommt, aber angekündigt ist es noch nicht. Darum sprechen okay. wir darüber man, vielleicht auch noch nicht.
0: Aber da wir ja Journalisten sind, dürfen wir das ja mutmaßen. Also wir, wir, wir mutmaßen mal, dass ein neues
1: Trivium-Album kommt. Also, es <lacht> könnte gut sein, nachdem es schon eine erste Single gab, kann das gut sein. Ganz neutral,
0: neutral. Ja, aber du bei Kollege der Boss gibt es auch andauernd neue Singles und kommt kein Album. Aber egal. Ähm, dann, ah, Insider-Tipp sind, ähm, ich, ich vergesse immer, wie die, wie die originale Band hieß. Äh, Idle Hands ah. mussten sich ja umbenennen in Unto Others. Unto Others, genau. Und, ja, das könnte auch schön Genau. Idle Bands waren ja mal bei Eisenwald. Sind hier, Jetzt sind, heißen sie Unto Others, weil aufgrund von Markenrecht streiten sie sich um. Sind jetzt bei Roadrunner groß aufgehängt.
1: Guter Aufstieg, ähm, ja. mhm.
0: Da setze ich ja große Chancen auf eine Top-5-Platzierung in meinen persönlichen Jahrescharts. Na schön. Siehst
1: was, ja. so, was so Spezial-Geheimtipps angeht, ist bei mir wahrscheinlich äh, Wish to Leave von Luna Shadow bei mir in den Top 10 des ah. Jahres das verankert, schätze ich mal. Ansonsten hatte ich viel Spaß mit dem The Crown-Album dieses Jahr. Ich glaube sonst tatsächlich, Powerwolf und Halloween sind weit oben aktuell, einfach in meiner Commerz-Pussy-Playlist. Ja, ich hoffe,
0: also ich tippe, ich hoffe ja einfach groß auf Karkas, dass das irgendwie fett reinschlägt, damit ich da ein ordentliches Dödsmetall album in meiner Playlist habe. Und ansonsten, lass uns überraschen. Mhm.
1: Aber das ist doch schon ein bisschen was. Ich glaube, wie immer am Ende des Jahres wird man zurückblicken und ist erschlagen davon, wie viel äh, nettes Zeug doch da kam. Wahrscheinlich. Genau. Und Bis dann haben wir aber noch ein
0: bisschen... Genau. Genau, bis da haben wir noch ein bisschen. Und äh, über ein Thema wollte ich mit dir noch sprechen. Und zwar, was ich ja jetzt mal was Sch Lustiges zum Schluss... Äh, oh, troll. Ich ich, <lacht> ich hatte es, also das ist immer zum Lachen gut. Äh, ich hatte es ja auch im Internet schon gesehen. Und die Band ist auf einem Festival aufgetreten. Und der Sänger sah gar nicht mehr aus, wie der Sänger einmal aussah. Und zwar die Rede ist von Fred. Einige nennen ihn auch Frank Durst, der jetzt, der jetzt so aussieht. Und halte ich fest... Original wie diese ähm, wie die Pseudo-Zivilpolizisten in den zu großen Anzügen mit den angeklebten Schnurrbärten im Sabotage-Video der Beastie Boys, die über dieses ah, Auto springen. War schön. Die, weil er hat auch so einen Anzug an, hat, äh, also er hat sowas so, was, so was Braunes an, es kann auch sein, dass so eine eine Pupelinjacke, so hat meine, meine Mutter das mal <lacht> genannt. Popelin. P P war, war, Popelin? Ja, Popeline ist, glaube ich, dieser, dieser, äh, dieser dünne Trainingsanzugstoff. Ähm, eine rosa Brille und so so lange Haare wie ähm, äh, wie hieß es nochmal bei wie, wie heißen nochmal,
1: mal ah, Miss Doubtfire bei,
0: nicht ja Mrs. Doubtfire oder die, oder die Stutenkerle bei Ritze, Ratze, Ritze, Ratze. Ähm, du weißt, was ich meine. Egal.
1: Nein, obwohl es irgendwo im Hinterkopf klingelt, aber nein. Äh, ich finde es raus für euch. Ritze, Ratze, ähm, Ritze, Ritze, Ratze? Stutenkerle? Ritze. Pophilien? Ja, egal. Ich lerne gerade.
0: <lacht> Auf jeden Fall sieht er unfassbar aus. Äh, und hat graue Haare. Das ist natürlich das.
1: Entscheiden. Hier muss ich jetzt nochmal nachfragen, ist das ein Kostüm? Ist das sein Style? Und warum hat er das getan? Also war das, das, war ist das ein Kostümfestival oder läuft er einfach so rum mittlerweile? Das kann ja alles sein bei dem Biscuit. So, jetzt weiß ich wieder. Hier,
0: äh, Max und Moritz, die werden doch in der Mühle gemahlen und dann werden sie doch gebacken und kommen mhm. unten als Stutenkerle wieder raus. Und die sehen genauso ah, aus wie seine Frisur. Das sind
1: Stutenkerle. Ja, okay. So Wegmänner so oder so.
0: Ja, Stutenkerle okay. sind die mit der mit dieser Tonpfeife. Stimmt,
1: ja, ja, okay, ja. Mhm.
0: Und diese Frisur sieht genauso aus. Äh, what the fuck? I did it all for the Nuki. So you can take that cookie and stick das, it up your das, Frisur. Das, das
1: war aber einfach Teil des Festivalspaßes, den er da mitgetragen hat. Oder ist das ein Style jetzt? Wir warten ja auch immer noch auf das neue Album.
0: Naja, es ist ja seine neue Frisur.
1: Das ist eine echte Frisur, das war keine Perücke. Ja, also, ich, also ich
0: jetzt als <lacht> Pixel-Rechercheur mhm. im Internet, es sah so aus, als wäre es eine
1: Frisur. Ach herrje, ach herrje. Werde ich gleich mal nachgoogeln. Vielleicht ist das der Style für das neue Album Stampede of the Disco Elephants, auf das wir seit fucking zehn Jahren warten. Auf welchem Label denn? Jetzt hättest du mich fast dazu gebracht, was zu sagen, was ich nicht sagen darf, glaube ich, oder? Weiß man das? Das,
0: das weiß ich nicht, <lacht> ob man das
1: weiß. Ich, ich sag's nicht. <lacht>
0: Auf jeden Fall ist er ein <lacht> label made von mindestens zwei Bands, über die wir heute gesprochen haben.
1: Das stimmt. Eine, weiß davon, man das eine davon mochten wir gerne, Was? eine nicht so. Ich, ich weiß, nicht, ob, weiß man das nicht? Ich weiß nicht, ob man das weiß. Ich weiß nicht, ob dieses Album noch erscheint. So Fred Durst sagt immer so, ja, also wer, wer sich im Internet auskennt und so und Stampede of the Disco Elephants, das kann man im Internet schon finden, in richtigen Quellen. Ich habe es bisher nirgendwo das gesehen. Vielleicht hat auch keiner danach gesucht. Vielleicht will es auch keiner hören. Kann auch sein. Ich feiere das Album schon seit zehn Jahren einfach wegen des Titels. Obwohl es das nicht St gibt. Stampede of the Disco Elephant. Ja, super, oder? Das ist fett, ja.
0: Aber ähm, Chocolate... Nee, äh, Hot...
1: Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Genau so rum, ja. Unschlagbar. Unschlagbar. Übrigens, von wegen komische Titel, meine Mutter hat mir, just als der Podcast letzte Woche online ging, oder vor zwei Wochen, eine SMS geschrieben, das Lied hieß Fire, Water, Burn. Was wir natürlich auch zwischenzeitlich geholt haben. Das ist ja niedlich, <lacht> dass sie es wusste. Ja, das hat sich eingeprägt. Mal gucken, Fire, mal gucken. Water, Burn, jetzt genau. könnt ihr nämlich rausfinden, ob sie auch den Podcast bis zum Ende hört oder immer nur die ersten zehn Minuten. So, Test. <lacht> wenn unsere Analyse-Tools
0: richtig arbeiten, dann hören ja unsere Podcast- Hörer, unsere, unser schwachsinniges Gelaber, jetzt haltet euch mal fest, weil jetzt erzählen wir nämlich einen aus dem Nähkästchen, eine Stunde und 26 Minuten lang.
1: Das heißt, jetzt wäre eine gute Zeit aufzuhören. Vielleicht machen wir das einfach mal.
0: Ich kann nur noch mal daran erinnern, wir sehen, hören, nee, wir sehen uns nicht wieder, wir hören uns wieder am 3.9. An dem Tag, an dem das legendäre Iron Maiden Album Samurai Kings. <lacht> <lacht> Samurai Showdown S S Sin, Sin Senum
1: erscheinen okay. wird. Rise of the North Star. Nein. Yes.
0: <lacht> ah, geile Band.
1: Geile Band. Ähm, ja. Sin Shutsu ähm. am 3.9. 3.9. ist Sen Shutsu Tag. Wir hören wir auch wie uns genau. wieder. Da werden wir bestimmt ein bisschen über das Album zu sprechen wissen. Und schon vorher am 18.8. lest ihr womöglich davon im Heft. Vielleicht.
0: Wenn ihr das, wenn ihr überhaupt lesen könnt.
1: Klar. Wir haben Oder nur zuhören könnt. Wir, wir haben schlaue Hörer.
0: Wir können natürlich auch demnächst einfach mal... Ich habe eine Idee für einen Podcast. Wir lesen einfach unsere Titelgeschichte vor.
1: Ja. Denkbar. Durchaus.
0: Aber... ein. Aber nur wenn ihr dafür bezahlt, mit eurem eigenen Blut. Äh, bevor es jetzt zu weit führt,
1: der Premium-Podcast. Vergesst, ver genau.
0: vergesst, nicht, vergesst, nicht, vergesst nicht, die Playlist zu, zu hören. Der Kessler sucht das wimmig album raus, was nicht erschienen ist. Das schickt <lacht> er euch nicht zu. Und äh, wir werden es auch nicht veröffentlichen. Und ihr werdet alle neuen und alten Songs, die wir hier genannt haben, Songs, die wir mögen, Songs, die wir nicht mögen, Bands, die wir mögen, Bands, die wir nicht mögen, zu hören bekommen und wir freuen uns drauf, wenn ihr am 3. 9. wieder einschaltet, wenn es wieder
1: heißen wird,
0: Maximum Metal.
1: Wir wünschen einen wunderbaren Sommer. Bis bald. Ciao.